0: Estou começando Cabeça Grávida, podcast.
1: Fala galera, começando mais um podcast Cabeça Grávida, esse podcast que veio aqui desiludir as pessoas, podcast muito bom. Eu já vou começar apresentando que tá aqui comigo, que na verdade não tá aqui comigo, mas tá aqui comigo. É... Quem é você, cara? Cara. É.
0: Bom, meu nome é Luiz Broleszi, <risos> também conhecido como Adão, E eu tô aqui pra falar umas verdades, entendeu? Falar umas verdades, destruir sonhos, porque o podcast aqui serve para isso. Minha voz, ela tá maravilhosa. Vamos ver se ela aguenta do final do podcast, inclusive.
1: <risos> tá aqui comigo também, é uma pessoa que faz tempo que não, que não aparece aqui com a gente, né, não? Ficar só gravando os headphones de vez em quando ainda, e nem é sempre. <risos> Quem é você, Pastora Agatha?
2: Olá, tudo bem? Eu sou a Agatha, também conhecida como Pastora Agatha, e estamos aí, né? <risos> Devendo. Devendo as gravações aí.
1: Isso aí. E também com a gente, a menina que é pistola e reclama dos áudios que eu nem edito quando ela grava. É. <risos> Quem é você, Carinona?
3: Eu sou a Carinona, que sempre causa confusão no, no podcast aqui, sempre causa, sempre manda... é áudio não editado, tipo, não manda essa parte, sempre manda, sempre causa confusão, tudo. causa e polêmica, né?
1: Ó, minha defesa da última vez, você não falou que era pra não mandar.
3: Lucas, pelo amor de Deus Eu, cair, eu, não, eu pensei que os meninos vão ler Porque obviamente Eles estavam pedindo pra ler né não, Mas você mandou o áudio? Um o no editado Sendo que eu mudei o nome das personagens Pra Mas não ficou... mudar o nome Isso entrou no podcast
1: Mas ficou muito bom, não ficou bom ou não?
4: Não Não
0: Ficou bem. bom, ficou bom sim Ficou bom sim, ficou bom sim
1: enfim, hoje a gente está aqui para falar um pouco sobre, como eu posso dizer, tretas no set, é, perrengues, é, ilusões. A vida
2: real de adversidades de quem trabalha com o audiovisual brasileiro para fazer o audiovisual brasileiro acontecer.
1: Exatamente. Ou não, né? É, tentar, tentar acontecer. Tentar,
0: tentar fazer acontecer.
4: <risos> Vamos falar mais sobre isso depois da transição.
1: Eu vou começar com você, porque você é. Você que deu a ideia, você sempre dá ideia, então vai começar com você. Então,
3: tipo, tem Já fala, já
0: fala logo no começo, né? Cala a boca.
1: É, parece. de cala a boca, não fala mais nada. Não, cara, Entendi. você que trouxe. Você que trouxe essa pauta aí, cara, é, você lembra? É, pra começar aqui com as historinhas? Lembra de alguma assim que, tipo. Pô, deu ruim.
0: Cara, é assim, tipo, eu acho que. É, primeiro, pra gente introduzir o audiovisual brasileiro, a gente tem Nossa. que explicar, o audiovisual brasileiro tem que explicar uma coisa, que a gente aqui, ninguém trabalha em, sei lá, Globo, nem nada disso, e se a gente tem adversidades no set, é porque a gente faz aquele cinema braçal, universitário, entendeu? Aquela coisa de uma câmera na mão... E uma ideia na cabeça... E isso daí sempre vai dar merda... Em muitos aspectos... Até porque a gente nunca sabe direito o que está acontecendo... Nas primeiras vezes... E nada é muito bem definido... Aí fica aquela confusão... É, Para todos os lugares... Então a primeira vez que você for filmar alguma coisa... For fazer um filme... Pode ficar tranquilo que vai dar merda, tá? É, já tenha isso em mente já. Saiba o primeiro, antes. segundo, terceiro, quarto, até, ter... até o quinto. É até. E é, na verdade você vai contar aqueles que deram certo e tipo. Então e você, você não vai contar vai, nenhum? Vai perder as contas. E você, vai, é, você vai perder as contas dos que não deram certo. É mais ou menos isso. Mas cara, eu vou lembrar da primeira vez que eu fui fazer a produção audiovisual, digamos assim, que foi o primeiro curta da, da faculdade foi no primeiro semestre, a gente tava super empolgado porque, nossa, primeiro semestre de cinema meu Deus, o cinema é tão empolgante e tipo
4: <risos> <risos>
0: e tipo, um professor, é, tipo, a gente ficou seis meses praticamente só ouvindo teorias do audiovisual, não saiu pra filmar nada praticamente, porque a faculdade de cinema, pelo menos não é muito teórica, e a gente é, ficava devagando mas respeito de imagem história, etc, e aí, quando finalmente aconteceu de tipo ah o trabalho final dessa matéria vai ser entregar um curta aí o professor mandou a gente fazer um curta de três minutos que na verdade é um vídeo né um é, é curta é um vídeo de três minutos que contasse uma historinha a partir de um ponto de vista é, a gente ia colocar o ponto de vista de alguma coisa ou de algum personagem ou de alguma parte que tivesse na história para poder contar uma historinha curta foi que nós tivemos a ideia de fazer a última mulher na Terra. Por quê? Porque eu já tava pensando nas merdas que poderiam dar. Eu falei assim, eu não vou fazer nada é, megalomaníaco. Vamos usar um quarto, uma pessoa, acabou. Não precisa de mais nada. E aí a gente fez esse curto aí que chamava Nora. E cara, assim, ó. O, a, acho que até nesse primeiro eu já tava participando, né, Lucas? Já. Já tava, né? Já. Pois é. Aí, velho. É... A gente falou assim, não, vamos definir um roteiro em conjunto. Só aí já deu merda. Aí já começou as brigas, já começou os perrengues. Não, porque eu acho que a mulher tem que fazer isso daqui, não, porque no final das contas ela tem que fazer aquilo lá. Velho, só sei que até a gente decidiu o roteiro, levou, tipo, umas duas, três brigas em umas duas <risos> semanas. A história que eu mais lembro desse, desse curta é que a gente foi fazer o. Foi filmar, né? E a gente passou o dia inteiro filmando praticamente. E a gente não comeu nada o dia inteiro, porque a gente produziu o set, que tinha um monte de recorde de jornal, numa lavanderia, e ficou lá <risos> filmando, morcota. Tipo, chegou no final do dia, a gente tava com muita fome, mas muita fome. <risos> tipo, a gente tava morrendo de fome, e ninguém tinha pensado em fazer comida. Até que uma das meninas, que ela era produção, ela falou assim, ah, então beleza, vou fazer um macarrão pra vocês. Cara, beleza, a gente ficou esperando, sei lá, uma meia hora o um macarrão... <risos>
4: <risos> Daquele jeito, esse é o Peter. Eu
3: nunca comi um macarrão tão ruim na minha vida. <risos> <risos> o no chuveiro, tá ligado?
1: Se cara... fosse, seria melhor. Se fosse, seria Mano, melhor. se fosse, seria
0: melhor, melhor, sério mesmo. Seria melhor que o pnudos no chuveiro. Porque eu não sei o que ela fez. Ela não cozinhou o macarrão direito. Eu não sei uhum. o que aconteceu. Mas, cara, virou, virou uma bolota que juro pra Ai, você, a gente tá cortava tranquilo. o macarrão na faca pra comer e dividir, tá ligado?
1: <risos> tá tipo lasanha. Mano, o molho, nem o molho
0: separava o macarrão daquela bosta. Que a gente colocou a salsicha com o molho, ela não entrava que dentro da massa de Jesus. bolo que tava ali, tá ligado?
4: É que né? tá ligado?
1: Mas, o véio, mais, a gente o tá, mais triste... Mas a gente tá com tanta fome, a gente tá com tanta fome. Não, mas mesmo assim, mesmo assim, vocês estavam com tanta fome, mas mesmo assim, vocês não comeram o macarrão, tá ligado? Sei lá, eu lembro que tinha, tipo, uma travessa cheia, velho, de macarrão, e a mina Sim. oferecendo pra todo mundo, oh, come aí, come aí, Não, não, tô bem, tô bem.
0: Não, porque, tipo, a gente comeu pra associar a fome, mas aí, tipo... Era pouco, porque a bola caía no estômago, tipo, echia tudo, tá ligado? <risos> Mas, velho, sério, juro pra você, tipo, sem planejamento nenhum de que, que a gente ia comer, tá ligado? Aí deu, deu dessas, cara. O curto em si, ele não ficou dos piores, digamos assim. Eu acho que, na verdade, tá no, no top 5 que eu fiz durante o facu
1: <risos> Tá no Mas, top cara... 5, ele fez 5?
0: <risos> <risos> Mas, cara, sério. Eu juro pra você, é, depois disso eu falei assim não cara, nenhum set que eu for fazer vai rolar esse tipo de coisa de comida porque não, não é possível a gente vem aqui, se esforça, ninguém tá sendo pago pelo rolê uhum. e aí pelo menos comer, vamos comer bem, tá ligado sério, esse dia aí eu falei cara, cinema isso eu estou totalmente desencantado
1: não, mas o mais da hora, o mais da hora que, tipo, o primeiro curta deles, eles tiveram que gravar com uma câmera analógica e captar o som, De tá fita ainda, velho, de fita <risos> ainda,
0: tá ligado? Era fita, não, esse, essa, mas esse o... é a... Da,
2: experiência da faculdade?
0: É, é que não, tinha? não era, era porque, tipo, era o que tinha na faculdade, a Federal, é assim, a balbúrdia tá nos equipamentos das, é. do cinema da, fac... <risos> da Federal, Tá ligado? Vagabundo. Cara, não tem... Vagabundo, não merece destinação de verbas. Sério, <risos> cara, não tinha, não tinha é, recursos. A câmera que a gente usou foi uma câmera analógica com fita. Então, tipo, pra você ter ideia como, como é roots o negócio na, na tipo federal.
2: As, aquelas mini DVzinha?
0: Sim, é. aquelas mini DVzinha Na, na o fitinha, tendo que é passar.
2: Depois... É depois não. você tem que digitalizar em tempo
0: real, né? Exatamente. Tipo, você passa <risos> <risos> você passa a fitinha pro digital no computador pra depois editar, tá ligado? É. Não é nem é cartão de memória. Você precisa de um, assim, um negocinho uhum. acoplado no computador pra você fazer. É como se uhum. você estivesse passando um VHS pro CD, tá ligado? É, cara. Um
3: bom. Sua, é. Você vai é. falar assim, ah, na minha época eu fazia com câmera analógica. A gente tinha <risos> Mas foi em 2012,
0: era. tá ligado? <risos> <risos> Eu fazia, sei lá, uns 20 anos que ninguém usava esse
1: tipo de coisa. O <risos> oh, pior é que eles gravavam, tipo, áudio e vídeo. Tipo, no, na mesma fita, tá ligado? Eles
0: Sim, tinham que gravar eu...
1: só o áudio, gravavam na mesma fita. É. Mano, você é. é louco.
0: Não. Não, assim, é... é... É que, tipo assim, nesse daí, óbvio que todo set de cinema vai ter tretas, mas nesse primeiro, assim, acho que a galera ainda tava meio que se conhecendo, ninguém queria criar é, atrito com ninguém, digamos assim. Rolou umas brigas, obviamente, porque cada um queria decidir o que, que ia acontecer com o personagem e tal, mas todo mundo meio que ficou, não, beleza, eu, eu deixo, sabe? E aí a história meio que se formou a partir do, do primeiro conceito lá que eu queria colocar Jesus no meio, eu coloquei Jesus no meio, entendeu?
2: Eu
0: vou, vou colocar Jesus, tá ok? O é um
2: cliente que chega para estudar E quer botar Jesus. É, exatamente,
0: exatamente. Mas era um sinalzinho sutil do, do menino que é o filho não era dela, sutil, então, não era é sutil, não era nem um pouco sutil, na verdade era na cara mesmo.
4: Sutil que nem um coisa de cavalo.
0: Sutil que nem um coisa de cavalo, porque era assim a última mulher da terra houve alguém batendo na porta. Quem bate a porta? Jesus Ai, Cristo, obviamente, Deus. entendeu? E aí o e aí o menino a, e aí é o menino que é o filho dela, na verdade, que ela perdeu durante o apocalipse zumbi, só que ele tá com a mão enfaixada com o um pontinho vermelho sutil, igual coisa de cabelo mentira que você fez isso verdade, verdade pra quem, pra quem duvida da minha pra quem duvida que eu fui crente na faculdade, velho tá aí, ó, primeiro já
2: foi desistido só uma, uma pergunta como que, você, como que você justificou isso pra galera tipo, como que a galera aceitou essa ideia
0: na verdade, eu, eu nem falei nada eu falei assim, não, na direção de arte seria legal colocar uma, ele em fachado com machucado na mão ai
4: meu Deus, ninguém sabe
0: ninguém sabe mas a galera é tão, é tão alienada nesse aspecto que ninguém nem, nem discutiu tá ligado, mano, a gente, pegou, a gente pegou uma criança do condomínio lá, tá ligado tipo alguém que tava passando assim, ó ô, oh, vem, 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 vem cá a gente precisa de uma mão de criança Vem cá, criança. Vem cá. É, é, mas eu lembro, eu lembro que nesse primeiro eu já entrei de cabeça na, na direção. Porque eu achava a área mais da hora e queria dirigir as coisas, obviamente, né? E o legal é que no, no grupo cada um meio que queria uma coisa. A menina queria muito produção. O carinha queria o som, inclusive, ficou no som até o final. O, a menina da produção também ficou na produção até o final. Só o menino que fez a, a foto que ele, ele é gerente de banco, ele tava lá porque ele precisava <risos> na faculdade, entendeu? <risos>
1: Gente. É.
0: E aí ele fez, fez a foto. Mas, mas foi uma experiência interessante. A primeira, assim, foi, foi legal, foi legal, eu tenho, foi legal.
1: Eu tenho uma pergunta sobre esse curto aqui, até hoje eu, eu não entendo, cara. Porque hum. o, o curto se trata de um apocalipse zumbi e tal, fim do mundo. Só que a mina ela consegue ter cocaína pra cheirar, tá ligado? Não, é a pior <risos> parte, é a
0: pior cena, não sei. Não, isso, isso, isso era, da, era era da, uma das brigas do roteiro, tá ligado? Tipo, por que, que ela vai cheirar cocaína, velho? Por que
4: ela vai dar aceleradaça? <risos> não faz muito
0: sentido ela cheirar cocaína, mano. Mas aí, tipo, a atriz era tão ruim, tão ruim, velho. Ô
1: oh, louca, é uma boa.
0: Que, que ela, tipo, dá cheirada, ela dá cheirada na cocaína ela fica com uma cara apática, aquela cara de bunda assim.
2: E eu que eu vou... Eu eu
0: vou... Vou... Ela Mano. cheirou maconha e fumou cocaína. É, é por isso. <risos> Ai, velho. Ai. Enfim, enfim. Eu, eu não sei porquê. Não sei porquê. E, e, tipo, é, é, em termos cinematográficos, é mó pobre, porque o negócio tem mó narração over por cima. Tipo, além de estar tá sendo mostrado tudo que ela vê, ela fica narrando em cima, não porque eu fiquei sozinha. Teve uma doença. Parecia e algo assim é essa doença. Parecia algo simples. Foi tratado, Foi
1: tratado como algo como simples. simples. Mano, eu vi essa mina gravando áudio, tipo, umas 10 vezes, velho. Tipo, mano, eu não aguentava mais. Não aguentava
0: mais. Nossa,
2: pior, sabe, é que é o pior... É legal porque o Lucas, ele se formou, tipo, junto com você, né? Porque ele tava em, ele é tava em todas as produções. Ele é tão formado você.
0: Exatamente. Se for contar por produções cinematográficas, tipo, em produção, o Lucas, ele é formado também. Ele só não é formado <risos> a teoria. Mas na produção é formado. <risos> Obrigado. Com, com todas as, conta, as produções ele tava. Já fui,
1: assist... já fui o terceiro, é? terceiro assistente diretor, já fui assistente de áudio, já fui
0: já foi pela mas... boom, já foi tudo. É, foi tudo. O pior de ter o Lucas nas produções é que, tipo, depois de ter gravado isso o dia inteiro, chegado e ouvido a mina gravar durante 20 vezes essas frases, o Lucas, ele, ele tem a Péssima capacidade de ficar com a frase do curta na cabeça. Aí a gente foi dormir em casa, o que, que o Lucas fazia? Tava tudo escuro, eu tava quase dormindo, ele falava. Parecia algo simples, foi tratado como Mano, eu queria matar esse moleque.
4: Nossa. Ai, Lucas, eu te amo.
1: É aquele lance de tentar encaixar a frase em qualquer situação, tá ligado?
0: Nossa, uma
4: desgraça.
3: Parecia algo que tem é Uma velho, desgraça. Resumo cinema.
2: Parecia algo simples.
0: Foi tratado como algo simples.
2: No meu caso, é... eu não comecei a estudar cinema pelo cinema, né? Eu, eu comecei com rádio e TV, quando eu tinha aí meus 17 anos lá em Barbacena. <risos> foi, foi nessa fase, assim, eu tinha uns 16, 17 anos, eu tava terminando o ensino médio, tava no, acho que no terceiro colegial, se não me engano E aí eu lembro que eu tava nessa fase, assim, né, ah, eu vou fazer ENEM, tipo, o que que, o que, que eu vou estudar, aí eu tinha várias coisas, assim, ah, eu gosto de eventos, nessa época eu já era... Super envolvida na igreja e tal. Era líder do, do PA na época. E aí eu queria, sei lá, fazer alguma coisa que eu fosse usar pra Deus de alguma forma, né? Aquilo uhum. ali pra mim fazia muito sentido. E aí eu peguei e comecei a orar. E aí foi um dia eu tava lá na, na escola. E eu gostava às vezes de cabular pra ir na biblioteca.
0: <risos> olha, olha que rebelde,
2: rebeldona. É muito rebelde, uhum. né? E aí, numa dessas minhas escapadas na sala de aula para ir ler Clarice Lispector na biblioteca, <risos> eu, o meu diretor trombou comigo ele falou assim, ah, é, vai rolar um negócio aqui na prefeitura, que é um curso de televisão digital, na época era, era tipo, devia ser 2007, 2008, por ali... É, foi bem na, na transição de TV digital, assim, o boom de quando começou a divulgar esse negócio que a TV não ia mais ser analógica, ia ser digital. E aí o que aconteceu foi que a Rede TV, que é ali em Osasco, né? Fez parceria com a Prefeitura de Santana de Parnaíba e Barueri, que são cidades vizinhas ali, cidades próximas, e criou um curso de capacitação para jovens do terceiro colegial Pra começar a estagiar na Rede TV E aí foi um negócio assim, muito que casou, sabe? Eu queria já fazer. Eu queria fazer Rádio TV. Eu já, já tinha visto a faculdade de Rádio TV, era o que eu queria fazer. E aí, de repente, tipo, o cara vem e me fala isso, do nada, assim, aleatório. E aí, beleza, fui, fiz uma prova e tal. Era tipo assim, a, a nata da, dos alunos. Da Sociedade ali... de
0: Santana de Parnaíba.
2: dos <risos> é, alunos do ensino médio ali de Santana de Parnaíba e a nata dos alunos do ensino médio de Barueri. E aí a gente começou a estudar e eles fizeram um investimento muito top na época. A gente chegou na sala de aula onde, sei lá, um espaço, uma secretaria lá de, de Barueri. A gente chegou na sala, os caras tinham equipado uma sala com 10 Macintosh para gente.
0: Então, Olha, rapaz. Juro Olha.
2: pra você, cara, isso em 2008, assim, aqueles Macs, aqueles iMacs que eram branquinhos, você lembra desse? Lembro. Ele era pequenininho, ele era desse já de mesa, né, que não, não, tem, não tem CPU, nada, e é daqueles quadradinhos, assim, branquinhos, meu, aquilo lá pra gente era, sei lá, cara, era a realização, sabe? Eu nunca tinha mexido num Mac na minha vida, e aí, tipo, tinha essa sala com esse monte de Mac. É, com duas câmeras mini dv, tipo, sabe aquelas três ccd e tal, pra, pra gente gravar, uhum. um micro estúdio ali de chroma key pra gente fazer teste de chroma key assim, tudo, tudo Caramba. a gente precisava, cara, a gente tinha microfone de mão, a gente, foi, sabe um negócio assim
0: aí fica fácil é,
2: é, então...
0: é então, tipo,
2: pô e é, tipo, eu... eu... a que
0: TV essa... patrocinam a federal pô. É, tipo,
2: isso, cara Jesus. Foi um negócio porque, assim, eram só alunos da rede pública e só alunos que não tinham condição nenhuma de pagar a faculdade. Então, é, o meu pai e minha mãe, eles nunca puderam me dar, assim, tipo, nunca puderam pagar uma escola para mim. nem eu, eu nunca paguei estudo para nada, assim, nunca pude pagar nenhum tipo de estudo. Só que aí eu vi, tipo, portas desse tipo se abrindo, sabe? Tava sempre envolvida ali com as coisas da, da prefeitura ali de Santana de Parnaíba. Foi uma cidade que, quando eu cheguei lá, é, eu vi muitas portas se abrindo nesse sentido, né? E aí, beleza, mano. Começamos. Os, os caras da Rede TV iam lá dar aula pra gente. Então a gente teve aula com os caras que estavam lá no estúdio gravando TV e tudo mais, né? Então era um bagulho meio intenso, assim, sabe? E aí chegou uma época que a gente já manjava ligar a câmera, ligar microfone, é, já tinha aprendido teoria, essas coisas. O que, que a gente fazia? Pegava as câmeras e saía na rua para fazer entrevista com as pessoas. A gente criou um programa e a gente começava a fazer entrevista com as pessoas na rua e saía as coisas mais bizarras que pode imaginar <risos> um monte de
0: adolescentes só Nata só a Nata dessas duas cidades né é, deve, deve ser coisas incríveis
1: galera fazendo Aí, entrevista é. galera fazendo aquelas entrevistas lá que os que os cara faz o ano tipo o que é que você faria se seu filho fosse heterossexual
2: é, isso é você sabia que seu filho, o que usa que você faria se eu filho usasse Crocs, né? É, exatamente, exatamente. E aí, cara, foi assim que começou, né? A gente, a gente ficou nessa, sei lá, acho que um ano, talvez, estudando. Eu não tive privilégios socialmente falando, assim, tipo, financeiramente falando, nunca tive privilégios do tipo. É, ter os meus estudos pagos, mas eu tive esse tipo de privilégio de estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo, sabe? E, e aí foi aí que começou. Comecei a fazer essas produções, nisso já é, encerrei o ensino médio, já engatei a faculdade de rádio e TV, que eu peguei bolsa pelo ProUni, bolsa 100%, e, e nisso já engatei a estagiar na Rede TV. Então foi assim, foi um início meio frenético para mim, assim, com 17 anos eu já tinha uma base de tudo que eu tinha que fazer, com 18 eu já estava trampando na rede TV ali de estagiária, eu era, eu entrei como, é, como se fosse uma logger, né, que a gente fala em, em cinema, a gente usa esse termo logger, que é quem cuida dos cartões de memória das câmeras, é, faz conversão de arquivo organiza os arquivos para o editor poder poder trabalhar né
4: uhum.
2: E aí eu isso me deu uma baita de uma base assim porque é, eu aprendi tudo sobre conversão de arquivo a gente trabalhava com as coisas que eram mais tops na época né aí já tô falando sei lá de 2010/ 2011 ali na rede TV, é uma emissora muito ruim em questão de, de, de <risos> produto, né? Conteúdo. É uma emissora muito tosca, só que lá dentro os caras têm uma das tecnologias mais de ponta, assim, que muitas vezes a Rede Globo. É um, era um lance meio assim, você entrava na Rede TV, era um lugar meio futurista, sabe? E por que, que eu tô dando toda essa, toda essa introdução? Porque foi assim que eu fui inserida no meio, sabe? E aí eu lembro que eu já trampava lá na Rede TV, comecei a fazer faculdade, e logo nas primeiras... Isso foi faculdade de rádio e TV. Logo nas primeiras aulas de História do Cinema, que foi uma das matérias que eu tive, eu falei, velho, eu quero isso aqui. Eu quero fazer esse negócio aqui. Tanto é que eu fiquei... Eu posso dizer que eu já fui cinéfila. Hoje em dia não mais, e meu, sou uma vergonha. Hoje em assim. dia
0: fui curada, não participo é.
2: mais desse tipo de coisa. <risos> é tipo, cara, é tipo nerd. Assistia... Hoje
1: em dia não sou mais. Não sou... É. é,
2: tipo isso. Eu assistia muita coisa. Eu assistia. É, eu estudei muito a história do cinema, cara. Até muitas coisas eu acabei esquecendo, sabe? Porque eu fui com muita sede ao pote, assim. E foi muito bom pra mim. Eu realmente fiquei apaixonada por isso. E, e aí depois, uma outra oportunidade que eu tive lá, trampando na Rede TV mesmo, uma outra coisa que aconteceu lá em Santana de Parnaíba, esse lance da prefeitura lá na época valorizar muito esse lance de cultura e da formação dos jovens na cidade, foi que é, a gente teve a oficina Tela Brasil lá, que é uma iniciativa... É, como que chama? Itinerante. É uma oficina itinerante, que pa... não hum. sei se existe ainda, que passa por vários lugares do Brasil, é, fazendo um curso intensivo com os jovens carentes, novamente, que não tinha condição, assim, é, e ensinando a fazer filme. Só que quem que criou essa iniciativa? Foi a... Ai, caramba, como que é o nome dela? É o Luiz Bolognese e a Laís Bodansky. A Laís, Bodansky...
0: A Laís Bodansky é que dirigiu lá o Sete Bicho de Sete Cabeças, não é? Bicho...
2: Exatamente, Bicho hum. de Sete Cabeças, aquele As Melhores Coisas do Mundo que tem o que é. E <risos> ela é uma mina muito participativa. Uma mina, né? Uma senhora. É. Uma senhora, na né? época, é.
0: talvez fosse uma mina, mas agora. <risos>
2: Muito participativa em tudo, e o Luiz Bolognese, que se não me engano é marido dela, talvez, acho que é marido, irmão? Eu acho que é marido, é marido, é marido dela, né? Hum. Inclusive o Luiz Bolognese, acho que fez tratamento de roteiro no filme da Turma da Mônica agora, então eles são pessoas que estão ali inseridas no cinema mesmo, né? E essa foi uma iniciativa que, que partiu deles, eles criaram essa oficina, e aí eu, mano, consegui me enfiar nesse raio dessa oficina, eu era a mais velha, eu, nisso eu já tinha, sei lá, uns 20 anos já na época e a galera que tava, era tudo galera que tava no ensino médio, sabe eu
4: consegui
2: <risos> é, eu consegui me enfiar ali troquei ideia com o secretário de, de cultura da cidade e tal, mano, eu fiz da tripa coração, mas consegui entrar nessa oficina a gente teve as aulas né com, com os caras que são cineastas mesmo, que trabalham com cinema mesmo. Não me pergunto o nome, porque faz muito tempo eu nem lembro o nome dos caras. Só que aí foi que eu consegui fazer meu primeiro curta. Foi nesse Uia. momento, sim. Depois hum. de toda essa longa história, essa longa história da vida, aí eu consegui fazer o meu primeiro curta. Que foi um trabalho muito árduo, assim, de duas semanas. A gente tinha duas semanas pra escrever o roteiro e fazer um curta de cinco minutos, né? Com pessoas que nunca tinham trabalhado com isso. Eu era a que tinha mais experiência no audiovisual ali. E eu lembro que o roteiro foi ideia minha, a maior parte da execução foi ideia minha, porque acho que eu era mais experiente, no caso. Então, eu tinha... Eu, sei lá, eu mandava na galera ali. <risos>
0: Chamou, é tá certo? Si só foi, né? Tá certo. É, respeito.
2: E aí a história era tipo assim: era um menino, eu não lembro o nome do curto, eu não sei se era cada um com seu pijama. Hum. Era alguma coisa cê do pijama. Você não quer falar
1: pra nós meio atrás, né?
2: É. Não, o pior é que eu queria achar esse raio desse, desse, desse filme, só que eu não tenho cópia e não, não, não tá em lugar nenhum. Eu juro que eu queria conseguir achar, eu não consegui. É, mas era tipo uma história assim, era um cara que vivia de pijama, ele trabalhava de pijama e ele tinha cara de sono, assim, e tudo ele fazia meio arrastado, sabe? Ah oh, não, ah não!
4: Até oh, que, não. Até <risos> que dia,
2: ele, ele encontra uma menina, se apaixona e aí ele não quer mais trabalhar de pijama, é como se a menina despertasse alguma coisa nele ele virasse uma pessoa melhor, assim.
0: Olha aí o oh, machismo, é? cara, machismo reverso. <risos> machismo reverso.
2: E, e foi super legal, cara Fazer essa produção e tal Com os caras que realmente manjavam E o melhor de tudo Mais uma vez eu fui privilegiada Que os filmes, nossos curtas Eles estrearam no cinema da cidade
4: Que da hora. Uhum. É, é, então
2: ali no centrinho histórico ali de Santana de Parnaíba, os nossos curtas estrearam lá no, no teatro da cidade, né? Não. E aí foi uma festa, assim, tipo, chamei a galera da igreja, todo mundo foi assistir, no dia tinha gente, é, repórteres de revista, pegando entrevista com a gente e tal, os fotógrafos tirando foto da galera, e eu, inclusive eu tenho a revista aqui comigo, que tem depoimento meu e tal, e foi assim que acho que eu iniciei o... Eu...
0: Com <risos> todos bom. os louros, velho. Enquanto é. isso, sabe onde foi exibido o meu curta? Numa sala de aula de sábado de manhã que não dava nem pra enxergar o projetor porque ele era do começo dos anos 2000 e a sala ficava escura.
2: Nossa, cara. <risos> foi e
0: nesse é nível. É
2: engraçado, né, velho? É engraçado porque, por exemplo, eu.
0: Totalmente nunca... inverso, velho.
2: Então, eu nunca tive nada, assim, eu nunca tive acesso, eu te, até tentei entrar em federal, e eu nunca fui uma menina estudiosa, assim, pra, sei lá, entrar na federal, passar numa prova de federal e tal. Ainda bem que você não foi. Eu tentei, tentei entrar em USP, tentei entrar em um monte de faculdade mais da daorona, assim, e nada, mano, fiz Uniban, na época uh, atual, Universidade Anhanguera. <risos> E aí, estamos aí até hoje, né? Hoje eu trabalho, depois de passar por muitos lugares, sair da Rede TV trampei em várias produtoras, fiz muito frila por aí. É, mas trabalhar com ficção mesmo, foram pouquíssimas vezes. Aí depois vim aqui para o interior para estudar cinema, né? E fiz, acho que um ano só de faculdade, tranquei, que não aguentei pagar, que aí as portas já não se abriam mais como antigamente, sabe? <risos> Mas ah, estamos aí, na atividade, fazendo o audiovisual acontecer, e hoje eu trampo fazendo um programa que passa, um programa regional, né, que passa no, na Record Campinas, e a gente faz tudo, produção, edição, malabarismo, todas essas coisas.
1: <risos> Pirofagia.
2: Pirofagia. É, tipo Eu falei pra caramba, né? Desculpa aí. Não, é muito
1: bom, pelo menos teve alguma introdução que preste aqui, né, tipo...
2: Imagina, Clara.
0: <risos> trouxa
2: não, o cara, do... só ah, não ter gravado o primeiro curta dele numa mini-DV cara, sai <risos> fora já já.
0: já, já não, mas é legal, porque aí mostra tipo essa diferença entendeu, porque às vezes a galera já é pra destruir sonho, entendeu você quer fazer é. audiovisual, vai pro mercado, não vai pra faculdade entendeu, já <risos> Vai não perde o tempo azul <risos> e
1: eu, eu ó Pra não falar que eu, que eu só fui trabalhar, entre aspas, fazer alguma coisa de audiovisual com anão, é, não, não é totalmente verdade, porque eu já fiz um curso de stop motion com o Lego. Olha que da hora! <risos> que, era, que era tipo esses, esses programas aí que a, que a pastora entrou, tá ligado? De, de chamar a galera da escola pra fazer, tipo oficina.
4: Esquina.
1: É. é. Aí, tipo, fizeram uma meio que uma triagem lá na escola onde eu estudava. E aí perguntaram o que, que eu sabia fazer. Ah, tipo, até uma provinha lá de criatividade. Aí eu fui um dos selecionados. Aí, tipo, era depois da aula a gente ia lá, fazia. Aprendia como fazer os movimentos do Lego. E era muito louco, mano, porque tinha todos. Todos os personagens de Lego, todas as peças de Lego que você possa imaginar. Daí a gente aprendia desde roteiro a fazer storyboard, tá ligado? A. Aí, é, cada um ficar numa função e tal. Eu lembro que a primeira vez eu fiz o roteiro, que era qualquer coisa, tipo um cara que começa a brigar na rua e depois ah, aparece alguém e ajuda ele. Tipo, é, era pra fazer um bagulho, tipo, de dois minutos, porque dá muito trampo o stop motion. <risos> mas. Aí era um, tipo, não era um, Era meio que um. Sei lá o que era aquilo. Que, mas veio da gringa, tá ligado? O prefeito aqui era.. É, ele era muito louco, esses lances de. Querer se transformar Pauline em. No Walt Disney, tá ligado? Na Disney. Ah. Ele tem, é, ele tem ele quer esse.
0: a Paulina na Hollywood brasileira, tá ligado?
1: É, até que ele construiu os. os... Uh, o Polo Cinematográfico tem, que tem aqui, que tipo. Grav, gravou Bruno Surfistinha, gravou. Gravou. <risos> 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 Teve tem vários outros, outros filmes que gravaram aqui também. Mas eu lembro que tinha na. Na abertura desse negócio aí do Lego, veio uns gringos, tipo, o, o CEO da Lego, tá ligado? Tipo, era um, era um bagulho muito, tipo que não fazia parte da realidade nem de, de quem tava estudando naquela escola. Que, tipo, só tinha, uhum. mano, periferia, tá ligado? Sim. E tanto que a gente nem, nem tinha noção do tamanho da coisa que, que tava acontecendo ali. Mas foi mais ou menos isso. Eu fiz uns dois curtos de, de stop motion. E eu lembro que deu trabalho pra caramba e era um motivo pelo Pra eu ficar mais na escola, tá ligado? Mas enfim, bem foi isso. Partindo pra Carinona, que, que tipo, ela é a mais recente, que ainda tá deslumbrada com esse, esse mundo cinematográfico. Assim,
2: <risos> Começou <risos> ontem, né? Começou eu, ontem. Eu, sou, eu sou uma das grandes responsáveis de tirar esse vislumbre da cabeça dela, viu? <risos>
3: Não, é porque assim, na verdade, quando a Agatha, quando eu entrei no curso, a Agatha, eu já sabia dos perrengues, né? Porque a Agatha sempre me conta. É. A Agatha sempre me conta. Eu, eu acabei gostando do mesmo jeito, é. infelizmente, ou felizmente, sei lá. Mas Enfim. você vai ter
2: que contar agora como é que você entrou nesse rolê, porque nem eu sei direito como que você foi cair nesse negócio. Oi, aí? No
3: Ink ou, ou no cinema em geral?
2: Ah, mano, em tudo aí, não sei como que foi sua caminhada até aqui. Ah, você sabe, eu estava fazendo animação
3: até então. Aí eu fui para a faculdade de audiovisual, não consegui pagar direito. Tive que trancar, porque eu queria voltar para o Canadá de todo jeito. <risos> e aí, nisso, o meu visto deu, deu pau. E eu estava gostando já de audiovisual, já há um tempinho. E aí, meio que... Tava fazendo umas fotos lá pra igreja, conheci o pessoal da Hilsson, conheci os caras de vídeo lá Que foram me ensinando umas coisinhas Tipo, eles foram me ensinando, sabe, o pessoal da Hilsson Como eles já trampam em audiovisual, tipo, os caras viajam e tal Tem um que trabalha na... acho que é Discover Home Channel E aí, tipo, eles estavam me ensinando nas câmeras deles, aí eu ficava, tipo, vislumbrada, assim, sabe só que, obviamente, tipo, os caras estão a mó cota no, no mercado, assim, e tal. Aí, quando eu meu vício deu errado, eu falei assim: ah, vou, vou fazer um curso. Só que eu não queria ir para uma faculdade de dois anos, porque pelo que eu tinha visto no, dessas faculdades, é meio que é, no naipe, meio que do, do anão falando, sabe? porque que o anão falou. Muito teórico e etc. E eu sempre gostei da parte mais técnica. Não é técnica, tem um. Uma arte por trás, mas eu sempre gostei, gostei da parte de fotografia, operar câmera, uma coisa que eu mais curtia. Então eu queria uma coisa mais voltada pro mercado de tabra, trabalho e não muito teórica. Foi onde eu fui, fiz prova de bolsa pra, pro instituto que eu estudo agora. Que seria tipo um curso de dois meses, totalmente voltado, tipo intensivão, voltado pro mercado. Falei assim, ah, isso aí. Mas
2: frenético, né? É bem, frenético. Né? Nossa, Sim, né? eu
3: chego em casa às vezes sete da noite. Raras, raramente chego cedo em casa. Eu fico lá o dia inteiro, praticamente. Aí é, eu comecei a tipo, conseguir a bolsa e tal. Comecei a estudar lá. E eu gostei, porque realmente voltar para o mercado de trabalho assim é uma coisa bem frenética. Por mais que tenha aulas teóricas, tipo cultura fílmica... E etc. Também tem muita mão na massa. Você, tipo, aprende tanto uma. É uma câmerazinha, digamos, de cinema que já é legalzinha e tal, que é a Black, né? né? A gente tem é, uma, black é uma Black Magic,
4: velho.
3: A gente uma Black Magic. A
0: mano. Aqui que...
3: Eu mano, gravei eu nunca, com uma
0: Black Magic. eu, 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 eu nunca nem relei pra... numa Black Magic. Eu o anão ah, filmava vi, não. com
1: uma t 2 tá ligado. Sensacional. Sensacional. <risos> nunca
3: nem vi, nunca nem vi. O anão época, época, vai falar. Na minha época. Mas eu sempre gostava mais da, da aula de direção de foto. Então, é a única. Eu sentava na frente ficava meio que sugando tudo, sabe? Aí, tipo, lá na escola, você tem que fazer dois curtas, no mínimo, Para se formar. E começou a época do primeiro curta. Aí vem história. Polêmica. <risos> Aí veio a história, curta, como é que funciona? Todo mundo entrega o um roteiro, os roteiros que... Dois roteiros são aprovados, a sala se divide e meio que aquilo que os professores meio que escolhem a sua posição. Uhum. Então, tipo, como eles sabiam que eu era meio doida por foto, eles me colocaram em direção de foto de um curta. Eu achei super legal, falei, pô, legal, né? Agora eu estou com medo, porque... <risos> Nunca dirigi um curso de direção de foto, então eu vou estudar. E aí o roteiro que a gente pegou foi meio Toy Story. Eu falei, eita preula. Tipo, a panela falava, sabe?
4: Ai,
3: eu falei... Muito é. bom. Esse, esse cinema é
1: cinema
3: brasileiro, entendeu? Meu Deus. Eu falei assim, Pare... olha que legal, não sei o que eu faço.
1: <risos> Parece curta de federal,
3: mano? para é, sou... é.
0: na mesma vibe, é, a galera eu... é tudo artista
3: ainda. O professor, o professor fala, fala assim, cinema é lugar de neurodiverso e maconheiro. Não <risos> espere pessoas normais, fazendo roteiros normais na faculdade de É, porque é, não? Aí, tipo, a, Aí, eu, tipo, a menina... Fica que era do meu grupo ficou doida e tal. Eu, por mim tanto faz.
0: Ficou doida.
3: Ficou doida. falou assim, eu não vou gravar pra história, que não sei o que, a gente não sei o que, a gente não é animação. E começou, eu falei assim, não, gente, mas dá pra adaptar. Aí eles não deixaram nem eu falar direito. E a menina queria mudar. Eu falei, não, muda aí, muda aí. Muda isso daí. Beleza, a gente pegou um segundo roteiro. Já começou assim na treta, né? Muda o roteiro, que não sei o que, que tá errado. E eu vou até aí. Então eu estava puro suco da paz, por incrível que pareça. <risos> Aí, a gente pegou o segundo roteiro, e o segundo roteiro era da minha amiga, que é a Renata, e ela faz um baita trabalho com a cultura afro, ela é da comunidade de Poá e ela tira foto pra tirar os jovens das drogas, tipo, ela é incrível, nossa. incrível, incrível, sim. E o roteiro dela foi um roteiro de cultura afro, e aí, hum. na hora que eu li o roteiro, eu falei, nossa, sensacional. Aí ela até me deu um abraço e falou assim, meu, eu fiquei feliz que você pegou a direção de foto e tal. Aí eu falei, menina, senta aqui, conta as coisas pra eu já ir pensando. <risos> pra tentar menina. mais próximo. Menina. menina, senta aqui. Aí eu fui conversar com o diretor, quem tava como diretor-diretor. Aí que a história começa. <risos> aí é que a porca torce o rabo, como dizia. Aí é que a porca torce o rabo. Primeira decepção do audiovisual. Pá! Aí, beleza. Eu falei assim, pô, legal, é sobre a cultura afro, a gente teve reunião e tá? tal, não sei o que, professor, o professor, o diretor, professor de direção de arte, ele ficava, queridos, aqui é a cultura afro, então vocês vão ter que descobrir sobre a cultura afro, sobre o sangue, sobre o candomblé, então pesquisem sobre as cores, enfim. Aí, beleza, gente, eu fui pesquisar e o diretor começou a fazer a adaptação do roteiro. Aí eu, sendo que, né, ele não tem nenhuma vivência com isso, nenhuma, tipo, foi ver a adaptação do roteiro tal, etc, que você podia mudar até 60% do roteiro. Pera, não, pera, 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 pera,
0: pera, 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 para, 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 para,
3: para, 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 para,
0: como você contabiliza a porcentagem de mudança do roteiro? Não
3: faço ideia, não faço, não me pergunte isso, só sei que o cara cagou, não
0: não faz o menor sentido isso, cara. Falo, enfim. Enfim.
3: E a roteirista não podia adaptar. Pô. Aí eu olhei assim pra minha amiga e falei assim, cara, ele tá adaptando, vou lá ver o que é. Foi lá, falou assim, não, e aí, vamos conversar sobre a sua decoupagem e tal, não sei o quê. Aí eu fui ver o roteiro. O cara tinha colocado maconha e arma.
0: Ele tinha colocado o que? Maconha e arma? Arma.
2: Aí eu falei assim, como você pensa? Não, peraí, aí peraí, peraí. Gente, a gente tá falando maconha de verdade e uma pistola de verdade. Eu... O cara levou eu... pro set de filmagem. Tudo bom, é
1: pra agradar a esquerda e a direita, tá certo.
3: É. O cara é, tipo, tal tá ok, entendeu? Tipo,
2: o cara é tá tal. Okay. só um pouquinho, deixa eu só aplaudir o Lucas aqui. É. É muito boa, velho. Não, é. mas pera,
0: pera, pera cara. é cara. É só pra é. entender e não levar o. E, tipo, não passa, Não querendo passar pano pro cara nem nada. Mas o que se trata a história, antes de tudo?
3: Bom, a história, olha, pra vocês entenderem mais ou menos, é a história é sobre a cultura do samba. É a cultura afro. Tá. Era sobre uma sambista E um cara se apaixona por ela E etc Não tinha arma, não tinha marconha Tinha o máximo um shot de cachaça no máximo. Mas a história era outro rolê Era sobre a cultura hum. do samba Entende? Entendi, e aí...
0: mas, mas onde que ele encaixou isso?
3: Calma aqui que eu, vou eu vou chegar lá, eu vou chegar lá. Tá. Aí beleza é... Ele começou com esse rolê Estranho de que o cara ia se apaixonar Por a mulher só que a mulher era casada, então o marido dela ia aparecer e dar um tiro nele.
1: Hum. Nossa. Que original. Pois é. Então,
3: pois é. é.
0: Qualquer
1: E óbvio. aí
3: eu olhei aquilo e falei: Eita oh, Jesus. Deus. Aí eu virei pra ele e falei assim: Escuta, é. Então, essa cena, como é que a gente vai fazer? Sendo que pra ter uma arma e uma maconha, a gente precisa ter licença e a policial do lado. <risos> a ele Mano, que normal. Óbvio, tipo, que vou que levar que
2: de que brinquedo. Que eu falei: Você tá um maluco? Aí começou a pão, ser verde e a massa e finge que é maconha. No set ah. tudo é de mentira. Até notas, você... notas eu, eu de dinheiro, você não nota. Nota de. pode
3: sei, mas, Agatha, eu sei. Até autorização
0: sei. pra filmar no lugar hein, de mentira. Eu
3: sei. Mano, eu sei. Mas, gente, vamos parar pra analisar assim que a gente, a gente tá gravando no bar da Vila Madalena. Um cara aparece com uma arma de mentira e uma coisa de mentira. A polícia tá... vai bater lá e não vai querer saber se é mentira.
1: Já tava errado e aí. Vai
3: dar, já vai chegar na cacetada.
1: Já tá é... errado aí. Vocês queriam gravar tipo negócio sobre samba e negritude no bar da Vila Madalena. Já tá errado aí.
3: Já <risos> <Ai, eu tô risos> tá errado aí. <risos> é a história, já tá errado aí. Aí a menina roteir... a roteirista virou pra mim e falou assim, exatamente isso, falou assim... Bar da Vila Madalena cá, eu falei assim... Mano, eu tô tentando o máximo. Tô tentando o máximo. É, eu, assim, <risos> eu tô eu tentando, opinar, amor. Ele virou pra, ela virou pra mim desesperada, falando... Eu não posso opinar, Karina. Eu falei assim... Não, você fica quieta, que pode deixar que eu, que eu, que eu converso mas... lá numa boinha. E até mas, então tá. eu estava numa boa. Eu não tô entendendo.
0: Oi, Pera aí, por que, que você, tá vendo tendo... você, você tava indo atrás disso? Você não tava na foto?
3: Eu estava na foto. Mas não, o cara ia colocar um, uma maconha... E uma arma no set. Você acha que eu ia, ia querer gravar uma maconha e arma no set? Se a polícia para. Ele não quer saber se eu sou diretora de foto. Se eu não estava na direção, não quer nem saber. Não, né? mas eu... entendeu? <risos> <risos> eu estou me
0: perguntando per... tô... da Vila Madalena. entendeu? foi você que foi atrás do bar?
3: Claro que não. Eu estava atrás do bar. Eu estava atrás do bar, mas não na Vila Madalena. A menina achou na Vila Madalena. Falei, mano, não tem nada a ver. Eu estava ali atrás de um boteco na verdade, né? Ela foi atrás de um bar na Vila Madalena, tipo, nada a ver com rolê. Mas continuando a história, a, a minha amiga virou e falou assim: Cara, bar da Vila Madalena tal. Eu falei assim: Olha, esse eu acho que, eu, que eu, o menos pior, tem arma e maconha. Ela, o quê? Ela, não posso opinar, Karina, pelo amor de Deus, eu sou bolsista, me ajuda. Eu falei, eu parla, calma, que eu Mano, que que
1: é isso? Mano, tipo, é uma ditadura elitista, tá ligado? A é, Bíblia não pode opinar porque ela é bolsista. Os
3: elitistas não podiam opinar. <risos> nem, nem, nesse, nem nesse curto e nem no outro. Eles não, nem podem. Então, tipo, mas eu podia. Aí eu cheguei lá, eu assim, é... meu pai, eu cheguei assim, ô, ô, o ô tá ok? Vamos vamo bater um papo aqui. Você não acha que nos filmes de cultura afro já tem muita, assim. É, como eu posso dizer? Tipo. Violência? Não acha melhor a gente tirar isso, mesmo porque vai dar bosta com a polícia? Num, num bar da Vila Madalena. Então, tipo, tira isso, meu irmão, entendeu? Tira. Aí ele, ah, eu não vou tirar. Fala assim: se você não tirar, eu não vou aparecer pra gravar, entendeu? Porque se você não lá. Inclusive os atores são da roteirista. Eu corto também os atores da roteirista, porque ninguém vai se ferrar por causa da sua ideia maluca. Não. Aí ele falou assim, não vou tirar. Eu falei, ah, você vai tirar sim você vai tirar porque esse roteiro, você nem estudou sobre cultura, ah, você vai tirar sem senhor. Ele, eu não vou tirar. Eu falei, então eu não apareço. Mentira, eu vou falar com o coordenador e eu tô fora, eu vou pra, outro, pra outra sala, tipo, fazer, ajudar em outro curta, mas. Eu não apareço lá e eu vou falar com a Renata pra cancelar os atores. Aí ele cancela, coloca uns atores aí. O que ator? Aí ia colocar uns caras branco, velho. Nada a ver. Entende? <risos> <Aí>
4: ele, <risos> você,
3: você consegue piorar. Você consegue piorar o rolê, cara. Tu consegue piorar o rolê. Aí beleza, eu cheguei pro coordenador e falei assim: escuta, tá ficando estereotipado demais, tá ficando racista demais. Tem arma e maconha no set. Não vou gravar. Aí o coordenador, mas Karina, você não pode ser tão militante então, Não é questão de militância não, você vai estar lá, caso a, a, a polícia baixar lá? Aí ele falou assim, não, você tem razão, aí você, aí você, tem, você tem razão Eu falei assim, então, né, vamos conversar aí com, com o diretor Aí ele foi conversar com o diretor, o diretor que ele fez Falou que o problema era da roteirista que estava opinando, sendo que a menina estava quieta Quem estava opinando era eu, entende? E aí o, o, o coordenador do curso foi falar com a roteirista e a roteirista deu uma nele que eu bati palma. Ele falou assim, olha, você tem que entender que não é um filme ideia, ideia, é? ideológico. ideológico. É, claro que não, é cultural. Aí eu falei, eita, é isso aí. Aí ele falou assim, <risos> então, mas eu sou sociólogo e eu transito entre essas, essas classes e etc. Ele falou, ela falou assim, então, você transita, eu sou entende Aí eu falei assim, uau, wow, sensacional essa menina. Aí eu cheguei com <risos> o coordenador e falei assim, mas não é ela que tá opinando, sou eu, eu não vou participar. Aí ele, não, Karina, então eu não entendi, não entendi. Eu falei, é, né? É. Uhum. Tá. Aí ele falou assim, não, então eu vou adaptar o roteiro, sou eu que vou adaptar. Aí ele adaptou, mandou pro diretor, ele fez a decoupagem, mandou pra mim. Aí eu peguei os equipamentos e etc, peguei lá na algumas coisas que estavam para alugar e outras coisas que estavam no instituto, peguei, fui lá no dia, montei o set. O negocinho, a iluminação, montei as ca... a câmera, o tripé, os caramba. Beleza, comecei a gravar de acordo com quem ele tinha me pedido, certo? Certo. Certo. E ele estava do meu lado, enchendo no saco, falando que estava errado. Eu falei, não está errado, está... olha aqui o documento que você fez, você fez até... Enfim, um storyboard E eu tô fazendo aquilo que você tá me pedindo Aí ele, né, Pô, tá errado. tá que okay, Eu quero que você pegue, a câmera que eu tinha Pego era a Black Magic uhum. E aí ele falou assim Eu quero que você pegue essa câmera na mão Eu falei, você tá louco? Você tá bem louco <risos> Eu falei assim, como é que eu vou pegar uma câmera Que nem estabiliza na mão Você tá muito brisado Das ideias
1: Não, mas era é só mãozinha da Karina
3: <risos> é, assim, tá, você tá bem louco Tipo, tudo que a gente planejou Foi no tripé, velho, enfim Aí, foi assim, essa câmera não, não dá pra estabilizar na mão você tá, enfim Beleza, ele falou, assim, ah, então tá, então continua Aí eu gravei a primeira, segunda cena Aí a gente foi fazer uma externa Da menina, que é a sambista, entrando E aí ele vira pra mim Sendo que é, A cena, tipo, era Como é que eu vou explicar É... Assim, pegaria o corpo dela inteiro, só o gigado do samba, porque a gente não queria também sexualizar a mina. Aí ele vira pra mim, não estava na ocupagem, ele vira pra mim e fala assim, grava a bunda da mina. Eu falei, o quê? Eu virei e falei, gravar o quê? Ele, grava a bunda da mina, dá um coso na bunda da mina. Eu falei, não. Aí ele, mas eu quero. Eu falei, vai ficar querendo, vou gravar. Aí eu falei assim, não tá escrito em nada disso aqui, eu não vou sexualizar a mina, já é sobre samba, samba tem sensualidade. Aí ele gritou comigo, falou assim, então não pode gravar nada, então tem que ser assim? eu falei, cara, tu tá cheirado, só pode, né? Eu falei, quer saber? Pega a câmera, pega a câmera e faz o jeito que você quiser, eu não assino nada nessa bosta, não coloca meu nome nem nos créditos, tô fora, vou sair daqui, você grava da forma que você quiser. Mas a bunda da mina tu não vai gravar, não. Porque se você gravar, a gente sai no pau. Tipo, a gente sai nos tapas aqui. Aí ele... Sério? Aí eu falei assim, eu chamei as meninas eu falei assim, as meninas, eles querem gravar uma, uma, a bunda da atriz. Vocês vão deixar? Tipo, a produtora ficou puta. Tipo, a desculpa. Coloca ah, <risos> o Colocar nada não, colocar nada não. Ah... As assistentes de direção, que era as minhas, estavam, tipo, louca eu Falei assim: não, você não vê ela, não! E não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: isso, vamos pra cima dele. Estava <risos> causando sair de gravação. Aí, beleza, Aí eu saí e eu vendo, tipo, ele gravar todo o filme na mão, assim, com uma black magic. Eu falando: por Deus, tá ficando tudo tremido. Falei, mano do céu. Aí eu vi as imagens, tava muito tremendo, mas muito cagado, muito cagado. Ele e não, não para por aí. Ah, a cagada não para por aí. Claro que não para por aí. Eu estava do lado de fora sentada na parte, porque, como as, os equipamentos estavam no meu nome, eu tinha que esperar a gravação para voltar os equipamentos. E aí, tipo, é, tinha até um horário para você gravar no balcão do bar que a gente estava gravando, que os caras liberaram. E ele estava ultrapassando, fazia uma hora e o bar estava perdendo o cliente por causa disso. Porque eles não conseguiam cozinhar. Aí veio a dona desesperada falar comigo. Falando assim, meu, esse negócio tá atrasando, tal, etc. Falei, ah, vou falar com a produtora. Falei, ah, a produtora, vai, fala lá com o diretor, lá, que tal, que tá atrasando, eles tão perdendo clientes. Adapta o filme pro lado externo, para pras mesinhas, qualquer coisa, mas sai do balcão. Aí ah, ela, vai falar com ele. Aí ela vai falar com ele, ela volta. Ah, Karina, faltam só quatro cenas. Falta só quatro cenas do caramba, tipo, eles tão perdendo cliente. Mano, tira o cara de lá Aí ela, ah, eu não consigo Falei, tá bom, não consegue Tipo, a dona tava desesperada Falei, sim, tudo bem Aí eu fui lá, tipo, no meio da cena E comecei a desmontar os equipamentos Tirar a tomada, desmontar E disse, o que você tá fazendo? Falei assim, então, eles precisam usar o balcão a gente vai adaptar em outro lugar a gente não sabe o que vai adaptar. Falei assim, então, aí você se vira, mas a gente vai adaptar porque eles estão perdendo o cliente. Eu comecei a desmontar a iluminação, a câmera, desligar a tomada e tudo, e colocar em outro lugar. Aí ele ficou realmente muito pessoal comigo, assim, muito. Aí a dona tipo, me agradeceu. No rolê, mano. Eu causo, eu causo eu, demais. Eu, eu estou perplexo. Okay. É Aí ele falou assim, mas eu não sei como adaptar. Aí eu sentei com ele ali, o roteiro E falei assim: então se adapta desse jeito aqui. Eu ajudei até o ser humano. Adaptar desse jeito aqui, boa forte. Ou oh, oh,
1: oh, não, ou oh, não, oh, não, oh, não. Alguém tem que falar pra Karina. Alguém tem que falar pra Karina que o negócio oh. dela não é né, direção de fotografia, o negócio dela é produção. É, tipo, ela não entendeu, então, mas... ou é produção eu é direção, entendi. ela não entendeu é, falo, a função dela é, é. É,
0: é tipo isso que eu tô, eu tô perplexo, de tanta coisa errada que a Karina tá fazendo, não é nem cara tá ligado, é a Karina mas beleza, continua Karina
3: aí beleza eu montei, o, montei em outro lugar eu falei, se adapta desse jeito continua rodando aí continua rodando, tá eu tinha que entregar os equipamentos no máximo Cinco horas, era cinco e meio, o cara não terminava, e ele queria fazer oito planos de um copo, e queria voltar pro balcão, inclusive. Aí é. chega a produtora toda desesperada, chorando, falando, cara, não sei o que eu faço. Eu falei, corta, ué. Não, mas eu não sei o que eu faço, porque ele falou que ele vai não vai conseguir terminar o filme assim. Eu falei assim, ah, então, eu preciso levar os equipamentos de volta. Não, mas ele não vai conseguir. Eu falei, mano... Eu falei assim, o, o senhor diretor, porque eu não posso citar nomes aqui, senhor diretor, termina esse negócio, adapta isso pra uma cena só, além de oito planos de um maldito copo, faz uma, um, sei lá, um plano de sequência, qualquer caramba, inventa aí da sua cabeça e não precisa ser oito planos de um copo. Pô, termina isso, pelo amor de Jesus. Aí ele falou assim, não, não, falou, eu, quero, eu quero oito planos de um copo o um balcão de volta, falei, você não vai poder voltar pro balcão, tem cliente lá, e tinha um monte de cliente lá, ele, não, mas eu quero falei assim, não é questão de querer, eu tenho que devolver os equipamentos, ele, não, mas eu quero falei assim, ah, meu filho, ó, no terceiro eu quero, falei assim, me passa a câmera dá essa câmera aqui, e dá no tripé, e, tipo, para de fazer cagada aí eu coloquei a câmera no tripé falei, falei, falei assim, então, a gente vai gravar essa cena assim, 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 e acabou o filme eu gravei assim eu gravei a cena, <risos> eu gravei a cena. Mano, e eu falei assim, que eu aqui, então, cara, acabou o filme guardei tudo em cima das
2: caixas e coloquei de volta pro, 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 pra locação com 30 mil de atraso um set com a Karina é simplesmente impossível impossível,
0: cara alguém tem que dar um calmante pra essa menina entendeu, dar um remédio pra ela cara, cara, ela, cara.
1: ela não tava Jesus preparada Jesus é isso, amado. gente ó, é assim, Jesus acabou o horário
3: amado. acabou, acabou. o entende se você não se virou até lá acabou o horário Coitado.
0: Que, que, que loucura.
3: Que loucura.
2: <risos> eu, eu juro que eu não tinha ouvido a história com toda essa riqueza de detalhes. Foi só é algumas mensagens no WhatsApp, daquele jeito que só a Karina não sabe escrever. É. <risos> e usar. E o... olha só. Caraca, chegou a Karina me
3: na família segunda-feira. Tipo assim. Você sabia que se você tivesse no site você teria sido, de... teria sido de... demitida, né? Eu falei assim: primeiro que eu nem aceitar fazer um filme desse. Já começa por aí. Ele é mais carinho, você não pode ser assim tão tá um militante. Falei, logo eu, sabe? cara isso, logo eu. Aí nisso, tipo, nisso que os, os outros estudantes viram, tipo, eles chamaram pra fazer parte do curta deles em foto. E foi super legal. Eu fiz, tipo, eu ajudei em primeiro. Tá errado, tá errado,
1: tá errado. Tá é. errado. Eu, eu, eu não tenho, tenho que chamar você pra foto, tem que chamar você pra produção ou direção. <risos> Foto tem que ser outra pessoa.
2: Eu acho que você devia largar o cinema e ser militar. É. Vai fazer carreira militar, Carina.
4: meu Aí eu velho.
2: fiz a foto
3: dos outros dois filmes, que foi muito legal foi uma experiência. Vai muito ser PM, louca.
2: menina.
1: Vai ser PM. <risos>
2: Aliás, eu queria pedir muito pro, pro Anão e pro Lucas hum. falarem e darem o depoimento deles sobre o sete mais perfeito que a gente já participou na história <risos> da nossa vida.
1: A gente vai falar, só que antes eu vou falar sobre o set mais. É, vamos dizer. Cagado. Não, cagado. <risos> um, dos. Na verdade é o mesmo, porque eram as mesmas pessoas nos dois curtas. Eu vou, eu vou comentar uma. Que o anão, que o anão, o anão ele tem o toque de Midas, só que de merda, tá ligado? Tudo que ele toca, dá ruim. Teve o curto, aquele curto do Ruivo lá? Não, não sei se vocês viram. Vocês não lembram do Ruivo, então vocês não assistiram esse curto. Tá. <risos> Mas é tipo assim, tinha, aí tinha uma cena lá que eles tinham que filmar dentro de um, de um carro. Filmar dentro, filmar fora, fazer... Vários take do. Vários planos,
0: né? Vários
1: é, planos. vários planos do carro. Aí, só que daí o carro eles pediram emprestado pra um, pra um cara lá, amigo deles da facula, que não tinha nada a ver com, com cinema, imagem som. No, tipo... Eu fazia
0: engenharia da computação morava é. lá na República dos caras que eram da minha sala.
1: É, ficava <risos> jogando LOL o dia inteiro. Aí ele emprestou é. o carro pros caras, né? Tipo, ah, tô, pode usar. Só que o, ca... o carro tinha aqueles bichinhos pendurados no. no retrovisor, Muito sabe? Bom. Sim. É. Aí o produtor falou, ah, vamos tirar isso aqui, é, vamos, vamos tirar, né, pra ficar mais, mais lindo, né. produtor, no caso aí, é <risos> Aí beleza, ele tava... Tá... Daí... Oh,
0: não, 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 nesse daí, <risos> nesse daí eu tava nessa função porque eu produzi e dirigi. Aí eu fiz as duas coisas e o Matheus, ele ficou na foto e na direção, a gente dividiu a direção nesse, nesse caso aí. Nossa, por que isso é... que eu dei pitaco, por isso que eu dei pitaco pra tirar o bagulho, porque senão a gente não tinha falado nada.
1: Não só deu pitaco, como tirou. Ele tirou o retrovisor, é. né? Porque não dava pra desamarrar o negócio, tava dado um nó, o cara deu um nó no negócio, que não era pra tirar. Aí ele foi lá e tirou o retrovisor, tirou o negócio e foi colocar o retrovisor de volta. Ele forçou uma vez assim, aí eu olhei, tipo, deu tipo um, um rachadinho assim, aonde encaixa o retrovisor, assim, só que no para-brisa. Deu uma rachadinha assim, deu... na hora que eu falava, mano, para. Só que daí ele forçou mais e quebrou, tipo, de cima a baixo, o para inteiro do carro do, do maluco. Tipo. Pera, o
2: para-brisa? É. Para-brisa. Para pera aí, você tá falando do vidro da frente do o carro
0: aí? Frente, é, o vidro carro, da frente inteira, ele, ele quebrou, agitou, rachou. Ele de cima a baixo. De cima baixo.
2: Você rachou. quebrou o para-brisa
0: do <risos> <risos> Não, é que foi assim, eu tava tentando colocar, não consegui, aí tipo, eu fui lá e dei uma forçadinha e fez crack, aí deu esse rachadinho, aí o ator tava do meu lado e ele era grandão, tá ligado? Porque ele tava fazendo tipo um, um brutamontes assim do, do filme lá da máfia, enfim, aí ele falou, não, deixa que eu faço, aí quando ele forçou eu falei, não, aí com isso foi rachando de cima embaixo do para-brisa, rachou tudo, aí na hora que rachou oh, tudo eu falei dono Aí eu falei, velho. O
1: Alonso não chorou porque tinha muita gente lá.
0: Eu falei, velho. na real eu já tinha passado por outra experiência aqui. Meu então, tipo, já tá, eu já tava tá um pouco. Eu já tava tá um pouco, como é que fala? Calejado. Calejado exatamente. exatamente. <risos> Mas o que aconteceu? No fim das contas, rachou o negócio lá, a gente ficou eita, né, tipo, rachou o um negócio eu lembro, eu lembro que um menino que ele, ele, ele só falava isso, eita ele chegou ele chegou do lado e olhou assim, eita eu falei,
1: peraí, o que fazer. Aí os caras mal com fazer, medo não. de avisar o cara lá, que tinha quebrado e tal aí é, eles mas ele chegam...
2: continuou
1: a ler, chegaram...
0: tá ligado filmou, não tinha o que fazer vai fazer o que? É, mas filmando, eles não
2: pagaram o para-brisa?
0: pagamos, pagamos, o curto ele não ia ter quase custo nenhum Praticamente. A gente conseguiu fazer, <risos> sei lá, com, com 150 reais que era da comida, tá ligado?
2: Achou Mas errado, aí quebrou.
0: Otário. É, achou Sim. errado. Otário.
1: Gastaram quase 400 conto.
0: Mas por é. quê? Mas ó, mas, ó por que, que eu estava calejado dessa vez? Porque da outra vez, o meu segundo curta, quando eu fui produzir, que foi o do Caçando Lobos, famigerado, que eu Muito falei... Muito legal. Vou
3: fazer... Muito legal.
0: Caçando Opa. Lobos.
3: Rafael Caça... como ator nesse daí.
0: Não. É... Não, e Ideia de idiota, tá ligado? Ideia de idiota. O primeiro eu falei assim: ah, o primeiro foi um dia lá, foi Sussa, a menina conseguiu de boa. Não, eu vou produzir o segundo, porque faço os negócios na igreja, já vou atrás de um monte de coisa tal. Tem essa vibe de produção, vou arranjar todas as coisas. Ok. Vamos lá, vamos fazer um curta. O segundo curto que a gente faz, a gente vai fazer em outra cidade durante três dias. <risos> é, durante três <risos> dias. <risos> E alimentação pra, tipo, umas 20 pessoas.
1: É, tipo isso.
0: Cara, é sério, minha mãe. Minha mãe, ela vai ser canonizada, cara. É sério. ela vai ela tem, Quando eu ganhar o um Oscar, eu vou dedicar a ela, entendeu? Porque... Qual é ela? É Mano, sério. Ela, ela foi, tipo... Ela foi a produção. Eu, na verdade, fui coordenação de produção. Porque, velho, ela fez tudo praticamente. Mas, enfim. Mãe, nessas horas, é bom por causa disso.
4: Oh.
0: Cara... Aí a gente foi lá e falou, não, vamos fazer, né? Porque era caçando lobos, era a história de um cara que chegava numa chácara abandonada. Chácara abandonada, não. Chácara dele que ele matava prostitutas. Enfim. E três porquinhos que iam atrás desse cara, desse serial
3: killer. Aí, três é porquinhos? Isso. Eu não lembro dessa parte. Não, é que são é, três, três
1: malucos.
0: É que é uma releitura dos seis porquinhos. Se você ler bem, é uma releitura dos seis porquinhos. Praticamente. <risos> é sério. Uhum.
4: Aí... Deus.
0: Entendi. Aí, tipo, é, sério, a produção acho que tinha umas 12 pessoas só da equipe, e foi na mesma época que os meus parentes da Argentina, do Paraguai, vieram pra cá. Então, tipo, ficou acho que 30 pessoas na chácara, galera dormindo no chão, tá ligado? É. Minha mãe fazendo comida pra 30 nego, Toda, todo dia chegava gente diferente, tinha que ficar apresentando, tá ligado? <risos> Meu Deus.
4: Quero que pare... Tipo chegava,
0: É, era uma várzea completa, mas a galera ficou mais empolgado porque falou: Nossa, a gente participou do filme, e tal, do filme do, do do meu sobrinho brasileiro, não sei. Ai, gracinho, Foi bonitinho, mano. foi bonitinho. É. Bonitinho também foi que a gente é muito crente, né? E toda vez que a gente ia comer, a gente orava. Ai. A gente é crente. Mas enfim, aí, beleza. A, o primeiro dia da gravação deu deu certo as coisas, ok. Aí no segundo dia a gente falou a gente tem que filmar a cena deles no carro na estrada de terra. Então vamos lá pra estradinha. Tem uma estradinha da hora aqui que dá pra gente filmar. Beleza. Segue <risos> nós.
1: Uma cena Segue. de tipo um Segue. minuto nem, uma nem cena, isso. Cara, velho.
0: Não é nem um minuto. Acho que é 30 segundos a cena, entendeu? É eles ouvindo o rádio no carro. Beleza. <risos> Mano, por que a gente não filmou um na estrada que ficava do lado? Não sei. Mas, enfim. Mas aí a gente, a gente pegou... E falou, segue a gente, né? E aí meu pai, porque eles estavam. Ah, o carro que eles iam usar era montando. Aí meu, falei pro meu pai, pai, empresta o carro pra gente pra, pra filmar essa cena tal. É rapidinho, não vai demorar nada. É, eu tenho problemas com carros. <risos> aí meu pai ainda falou assim, ó, vai, mas toma cuidado.
4: Você
0: que foi dirigindo? Eu, não, não, o pense... Rafa foi dirigindo. Rafa foi dirigindo, tinha acabado de tirar a carta praticamente.
3: Olha
0: é. só. É, é. <risos> Mas aí o que aconteceu? O cara, ele. Eu tipo assim, tava a gente num carro, o Rafa tava no outro. E aí, e aí tipo, a gente tava uns seguindo os, o outro. Acho que eu tava na, na Montana. É, eu tava na Montana. Tava tá um no carro, carro da frente. Tinha, é, tinha um carro lá atrás. Não, a Montana é... tava atrás. Isso, a Montana tava atrás, eu tava no carro da frente Tava no carro da frente, aí a Montana tava atrás Com o Rafa dirigindo, e um monte de gente na caçamba Porque, pô, a gente tá no, no meio do mato Nunca vai passar ninguém, tá de boa, né Levando os equipamentos, tudo na caçamba lá Cara, aí a gente pegou a estradinha Era, sei lá, um sábado, assim Limite de Arthur Nogueira com Limeira tá ligado? Cara, a estrada tava vazia Aí a gente foi indo E eu, obviamente, como tenho um senso de direção Maravilhoso faltava, sei lá, 10 metros para entrar na, na para a estrada, eu falei, virar aqui, para aqui. Aí o cara que tava comigo, ele foi lá e parou com tudo, tipo, muito rápido, assim. Ele foi lá e parou, não deu certo, não deu nada, entrou. No que ele entrou, o Rafa atrás teve que frear com tudo. Quando eu olhei no retrovisor... Quando eu olhei no retrovisor... Não, não é isso que você está pensando, Karina. Quando eu olhei no <risos> retrovisor, eu falei, o Rafa vai bater em nós. Não foi isso que aconteceu. Cara, eu só ouvi um barulho Crash! E um cara voando por cima da montanha <risos> E caindo na frente do nosso carro Meu <risos> Mano, e uma moto caída do lado Quando eu vi isso eu falei Meu Deus <risos> Meu Deus. Que
3: você deu aí, cara. quer passar parte? Mano, não. não. Eu juro, eu
0: juro, eu juro pra você. Eu vi, eu vi isso e parecia que passou em, sei lá, em 10 minutos esse decorrer de eventos. Juro pra você, eu vi o cara voando por cima da, da montana, por cima do nosso carro caindo na frente assim, Eu falei, velho. Se tivesse morreu.
3: gravando, não, 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 morreu. Morreu
0: não, se estivesse gravando a gente ia mudar o curta o próprio diretor falou, não, se estivesse gravando a gente ia mudar toda a história do curto só pra usar só cena. mas juro pra você eu falei assim, o cara morreu, eu tenho certeza disso morreu, acabou acabou, vou ser processado morreu, acabou minha faculdade e sabia que não era pra ter feito meu pai falou, quando eu fui falar vou fazer cinema, meu pai falou assim, você está acabando com a sua vida é verdade, entendeu? Foi aquele momento, naquele momento mano, eu desci do carro eu desci do carro, eu já, eu já desci do carro orando já. Sim, eu falei, é senhor. senhor. Eu falei, senhor, em nome de Jesus, pai, me livra, pai. Me livra em nome de Jesus. Senhor, isso Não tem nada Porque nessas horas a gente lembra, a gente lembra de orar, né? Eu nunca pedi nada, senhor, senhor. Nossa, velho. Enfim. Aí, tipo, eu fui, eu fui, eu fui, eu, fui, eu saí do carro o cara ele já começou a levantar, eu falei nossa, glória a Deus, já não
4: tá muito <risos> tá vivo
0: tá vivo aí eu fui pra trás né, ver a Montana, porque eu falei assim eu tenho que ver os caras que estavam na caçamba, porque bateu na caçamba eu falei, imagina se a moto subiu e matou os caras lá de trás <risos> aí eu fui a menina que tava na foto, velho, juro pra você ela é uma japonesa ela tava, tipo, com a mão grudada na caçamba, assim. O olho dela, velho, tava maior do que o meu.
4: Cara.
0: <risos> Ela tava em estado de choque. Eu juro pra vocês. Ela tava em estado de choque, assim. Eu falei, Lívia, você tá bem? Ela não me respondia. <risos> Mano, eu falei assim, velho, né? ferrou Aí, tipo, eu falei, não, eu sou produtor, vou recobrar a minha autoridade, velho. Né? falei, gente, seguinte, vamos resolver ó, sai vai, vai, vai filmar a cena vai filmar a cena, dá uma água pra Lívia vai filmar a cena, eu cuido daqui do cara <risos> achando que eu sabia o que tava fazendo
3: ah não, me contrata na próxima vez
0: na velho aí tipo, aí os caras falaram assim, certeza Luiz, certeza? você não quer, eu ajudo o cara, falei, não, pode deixar, eu resolvo tô aqui com o outro menino e o eu... E, o, e tem mais um, a gente vai lá, vai, chamou a ambulância pra cá, o Leva ele no hospital. Aí eu fui lá, falei assim, fui lá ver como é que o senhor tava, né? Porque tava ele e o. e o. e o, o genro dele na moto. Numa outra moto, só que era o genro um dele senhor. não bateu. Era o senhor. Era senhor. E ele levantou de boa assim. Aí ele, eu falei assim: senhor, senhor, como é que seu nome. Aí é, é, ele falou o nome dele, não lembro até hoje, porque virou o nome da produtora depois. Era seu cinésio. Seu cinésio. <risos> seu cinésio. Eu falei, o senhor tá bem? Não, não, tô bem. Aí quando ele começou a falar, eu já senti cheiro de bebida. Aí ele tava bebaço, né? Tava bebaço. eu falei assim, não, a gente vai chamar a ambulância, vai chamar a polícia. Ele falou, não, não, não precisa, não precisa nada disso. Pelo amor de Deus. É lógico, né? Não, não, me deixa, me deixa aí, eu tô bem, tô bem, tô conseguindo andar. E ele realmente tava andando. Eu falei, não, que isso, a gente vai levar o senhor no, no pronto-socorro. E o cara e o genro dele... Acho que a gente tava bêbado também, tava xingando a gente, tava falando, vocês estão maluco? Que gente vocês param assim o carro e que não sei o quê? Aí a gente falou, não, vamos levar o senhor na, no pronto-socorro. Mano, a gente botou esse velho no, no carro e saiu com, com ele pra ir pro
3: pronto-socorro. Aí eu falando eu com ver Eu falei assim, senhor, senhor Fala comigo,
0: continua falando Tudo <risos> eu pedi nas que Eu estava usando nesse momento Grays <risos> Anatomy, formado em <eu> medicina Estava sendo usado <risos> naquela hora eu, eu falei, senhor, senhor Continua falando comigo é, Não, tá tudo bem mesmo, tá doendo? Tá doendo Aí tipo, Ele tipo, não tinha nada quebrado, não tinha nada exposto Nem nada, não tinha nada ralado Foi, foi tipo um milagre mesmo velho, Porque do jeito que ele voou, eu falei, morreu ele morreu. Mas aí, a gente. A gente foi... Mano, a gente, a gente foi até o pronto Socorro com ele, de boa, tal. Aí ele fez o. Ele fez o... Ah, o X chegou a família dele depois, tá ligado? Eu era senhor de idade, tava no churrasco da família, chegou os netos e falei, pronto.
1: Acabei na vida do velho.
0: Você
1: ia apanhar, na verdade.
0: Não, eu ia apanhar, certeza. Mas aí acho que o geno dele. É, tipo, teve uma hora que eu saí e ficou só ele e o genro, aí, porque o genro dele tava muito bravo, quando eu voltei o genro dele já tava mais de boa, porque acho que ele tava bêbado mesmo, e ele falou assim, cara, fica quieto, porque esses moleque, tipo, é, é de fora, vai dar ruim, não sei o que, não fala nada, e aí ele falou, não, acontece, não sei o que, tipo, deu bem que entendido, aí eu só fui sair de lá depois que o velho teve o diagnóstico, né, é... Morreu? Só tinha Não, não morreu Tava
2: com cirrose <risos>
0: Não, ele, por incrível que pareça ele... Cara, ele só trincou Ele só trincou o... o osso do tornozelo Foi só isso, ele trincou o osso do tornozelo Eu falei, velho, Deus Deus é muito louco <risos> Deus realmente é muito louco Entendeu? Porque olha, deve ter testemunho depois na né, igreja <risos>
1: Ah, não, conta a história inteira, conta o que você então, fez depois. Calma, calma, então.
0: Aí foi a primeira parte da história. Depois que o velho ficou Meu bom, Deus a gente Deus. falou: beleza, vamos pegar o telefone do velho, acompanhar a situação dele. Fechou, bala, vamos voltar. Voltei lá, os caras estavam esperando a gente, porque ele já tinha terminado de filmar a cena, a gente não perdeu tempo, né? Eles realmente filmaram. Falou, não, tá tudo bem, tá tudo bem, beleza, vamos voltar pra casa. Nesse momento vem a segunda parte, que eu acho que, na verdade, é pior do que não ter matado o velho. Porque se eu tivesse matado o velho, talvez teria uma história trágica, mas era a segunda parte de falar pro meu pai
4: <risos> que o carro tinha sido batido. Ai, mano.
0: Mano, meu pai. Pra quem conhece meu pai? Meu pai Nossa. ele cri-cri é com qualquer coisa. Hoje em dia ele tá melhor, ele tá mais velho, ele tá babão hoje em dia. Mas, cara, na
4: época, mano...
0: Na época, você imagina... Meu pai era assim, ele queria achar qualquer motivo pra falar um monte pra mim, porque eu tinha feito cinema e tinha feito engenharia, entendeu? Então, tipo, era isso, moleque.
1: O pai dele era daqueles que, tipo assim, você não podia programar um programa, sei lá, na Sky, que ele achava que cobrava na, na fatura Exatamente. depois.
0: Exatamente. Era, era nesse nível de apego ao dinheiro.
2: Não podia jogar videogame que estragava a TV. É.
0: Exatamente. Era nesse nível de cri-cri, velho nossa, aí eu, eu já falando meu Deus do céu, o que que eu vou falar meu pai tá <risos> aí, aí,
4: fica... chega
0: ah, ajoelhando aí, então. aí, na, aí na hora que aí na hora que a gente chegou assim, meu pai tava lá dentro da casa falei, galera, todo mundo entra, por favor <risos> se não vou apanhar entra. todo mundo
4: entra, por favor, porque agora eu vou apanhar eu vou apanhar
0: eu vou apanhar assim agora, vai vai ficar feio <risos> Cara, aí eu chamei meu pai ele falou assim, e aí filho, deu tudo certo, vocês demoraram né demorou o pai falei, mãe, vem cá também queria dizer pra
3: vocês mano,
0: aí, aí
1: eu, eu tô cheguei... indo embora
3: eu cheguei...
0: aí eu Pode cheguei lá aí eu cheguei lá fora aí tipo, ele já dando a volta, se assim, ele falou oh, Felipe, o que aconteceu?
2: <risos> Felipe é ótimo, gente.
0: Aí, aí eu expliquei para ele a situação. Aí tipo só, eu só fui vendo o semblante do meu pai. Ele ele transitava entre a chateação e tipo eu vou te matar, entendeu? Era era esse o trânsito da face dele. <risos> aí, aí meu pai falou assim, é isso, Felipe. E aí ele começou. Mas debulhou eu. Eu falei pra você que não era pra ter vindo pra cá. Falei que ia ter dado ruim. Tá vendo o que, que você fez? Agora eu vou ter que gastar. E que não sei o que. Ninguém vai pagar isso daí. E, e eu que vou ter que arcar com tudo. E você só me dá trabalho. E que não sei o que. Falou um monte, velho. Falou um monte, falou um monte. Falou um monte, falou um monte. Aí, eu falei, eu, eu voltei pra casa e falei, avisei meu pai, galera. Numa maior serenidade. Estou indo lá pro fundo. Porque no fundo da chácara Porque no fundo da chácara tem um pomar Porque eu tava no ápice assim, eu, tava, eu tava no ápice Eu tava no ápice da minha emoção Eu fui pro pomar, sentei no chão Chorei copiosamente Durante pelo menos uns 30 minutos eu Chorando Mas eu chorava Eu chorava E eu chorava de novo Mano, juro pra vocês, eu fiquei chorando uns 30 minutos.
3: Quem é que tá gravando o make-off desse negócio, gente? Pelo amor de Deus.
0: Fiquei chorando uns 30 minutos, juro pra vocês. E aí eu falo, por que Deus? Por que? <risos>
2: ah não, ah não, eu ia te perguntar isso, tipo, o que que tava passando pela sua cabeça nesse momento? Eu tava chorando porque eu não sabia o que fazer.
0: <risos> tava no ápice da emoção, entendeu eu falei, velho, o
4: que eu tô fazendo com
0: a minha vida eu comecei a questionar senhor é o propósito mesmo por que, que isso acontece comigo eu me dei inteiro, a gente orou antes entendeu, por que eu posso todas as refeições Cara, que já... a, gente... Todas as a
4: gente orou todas as refeições a gente chorou todas as
0: refeições mano é sério, eu chorei, eu chorei durante os 30 minutos. Eu chorei durante os 30 minutos. É. Mas enfim, aí chorei copiosamente, voltei, a galera percebeu, obviamente, que eu tive chorado, né? Igual um
3: idiota. Tá com o zóio do Rock
1: Balboa, tá ligado?
0: É, então.
3: Imagina o Lucas segurando
1: pra fazer uma piada nessas horas. Ah, é, essa, é sorte dele que não tava nessa parte aí, eu fui no dia é. seguinte.
0: O Lucas só, só foi aparecer no dia seguinte. Mas, cara, aí, nossa... Enfim, aí meu pai já, já tinha passado tudo, né? Ficou cara de bosta o resto dos dias. Mas, tipo, mas, depois desse dia, o senhor me ministrou. O senhor me ministrou. que assim, era pra, pra te provar, meu filho, Entendeu? Vamos ver se é bom
1: mesmo.
0: Vamos ver se é bom mesmo. Vai pro deserto, vai pro deserto. Vamos ver se é bom mesmo. Enfim, mas aí, depois, mas aí depois até virou piada de sete. Mas aí, mas aí foi legal, porque, tipo, é, eu, eu, consegui, eu envolvi tipo, boa parte da igreja nesse rolê, assim, porque eu, eu mostrei que tipo, a galera da igreja também participava das coisas, porque a menina era da igreja, o, o cara que era o assassino lá, o serial killer, era o tecladista da igreja, o Rafa também, tava lá, o Lucas foi, então tipo, deu para mostrar essa parte que, pô, a gente gosta de audiovisual gosta de cinema e gosta de falar sobre isso e a gente não é alienado, e acho que foi nessa também que eles meio que saberam mais pra ouvir as coisas de Deus que eu tinha para falar e também, acho que uma das coisas mais legais, que legais e também sei lá, depois eu fiquei pensando, né putz, vou, vou criar isso na, na cabeça da menina, mas que a casa que a gente usou para fazer a cena final lá era de um senhorzinho que mora do lado da chácara que ele ficou super feliz, sabe, de ceder a casa nossa, que ele, ele foi, foi muito bacana, ele ficou tipo super honrado de falar, não, vocês vão filmar aqui na minha casa tal, que da hora e a neta dele, enquanto a gente tava, tava filmando ela, ela falou assim pro vô vô, eu quero fazer cinema quando eu crescer
4: oh, e tipo, eu
0: achei, eu achei isso muito da hora eu, eu, no momento eu achei muito da hora então, aí depois eu fiquei pensando, putz, tadinho <risos> É <risos> não sabe de nada, né? não sei. É. Mas, e... Mas enfim, também é, é também da galera que você tá. E eu acho que assim, o maior, o maior rolê dentro de sete do audiovisual é você ser muito desprendido das coisas, cara. Você, você, às vezes você tem que se desprender demais daquilo. Pra, pra você não prejudicar a obra que às vezes não é tão boa e também nem vai ser tão boa mas que, tipo, deixe aquele rolê legal e faça valer a pena pelo menos o seu tempo ali, sabe? Sim. E acho que o rolê de desprendimento é uma, da, é uma das maiores dificuldades e isso a gente aprende com o tempo também. É, é eu acho é que de é importante, tá, repente,
2: importante também a gente dizer que ninguém aqui é, é, é profissional, assim. É, no então, quando no tá, nível... se trata de
0: ficção dessa maneira, né?
2: É, a gente não é profissional no nível sei lá, o Daniel Rezende, sabe? Exatamente. Vai, é montador, foi montador já há muitos anos e tal. A gente tá querendo entrar no meio de alguma forma, né? Uhum. Então, a gente usa as ferramentas que a gente tem na mão, né? Tipo, o que a gente sabe fazer. E, e é, é meio assim, inevitável a gente não querer nunca produzir nada sabe, qualquer eu... oportunidade que a gente tem de, meu, se a gente fizesse um vídeo assim, assim, assado ia ser muito louco, meu a gente não sabia, sabe eu... a merda que a gente tá a se metendo <risos> assim, a, tá a... a quantidade de noites que a gente vai ficar sendo mim, na verdade a gente sabe, mas mesmo assim a gente vai lá, aceita e fala assim, ah, beleza vamos lá eu pelo menos eu me vejo assim cara eu não sei fazer outra coisa do que trabalhar com vídeo eu não sei fazer outra coisa, sabe tipo, eu, eu ouvi você falando que o seu pai pegou no seu pé que você foi fazer cinema e não engenharia o meu pai quando eu falei pra ele, ah, eu quero trabalhar em tv, né aí ele falou tá, e você vai comer o quê? <risos> É o um mercado muito acirrado, então meu pai também ficou cheio de medo assim. Eu acho que na verdade até hoje meus pais olham para minha vida, o jeito que ela tá, por mais que eu não dependa mais deles e tenha minha vida independente aqui morando sozinha, mas eles eles ficam preocupados. Meu pai fala assim. Você é, tá mas... comendo? é tipo isso, sabe? <risos> é, mas você tá pegando uns frila para fazer. <risos>
3: Eu queria falar também, tipo, de um negócio que eu ouvi, tipo, no mês passado. Quando eu comecei o curso, um dos professores... Eu tive dois professores de fotografia, né? Um deles eu falei que eu gostaria de ser... Eu não queria ser diretora de foto nem nada, eu queria ser operadora de câmera. Isso que eu queria ser, tipo... Eu já estaria feliz, porque eu gosto muito. E aí ele falou assim... Ah, mas você, tipo... É meio que mulher e é muito pesado. assim, não, eu sei que é pesado. Eu sei que é, que é isso, mas eu gosto. Aí, foi assim, nesses sets de gravação aí que eu que Eu fui e eu tive uma experiência muito linda, que eu comecei a chorar até. É, tava eu e o diretor de foto e um, o produtor. Tipo, a gente tava montando tal, a iluminação. Foi iluminação pra caramba. Foi tipo, tinha três... Três... três néis? Néis? Português aí, me ajuda? Três, Três fresnéis. cada fresnéis. Cada, 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 tipo, cada cena era uma cor diferente, então tipo, eu tinha que usar a luva, trocava não sei o que. E montava o, o traveling, tipo uma, uns negócios aí do pesadão e tal. E eu fiquei de inteiro com o A gente tinha um A gente tinha eu usei o é. traveling, inclusive. Eu falei, uh o
0: -oh! Eu nunca nem vi. Eu
4: nem nem
3: não, vi, não. Não é não é, caro, é curso de não burguesa, inclusive. não. E no final, tipo, no final do dia, os caras desse curta, os meninos desse curta, eles mandaram uma mensagem pra mim, falando que foi muito legal ver uma mina no set pegando essas coisas pesadas e montando e desmontando e colocando na caixa, colocando no carro e, com tipo, com prazer, sabe? Hum. E as meninas que gostassem disso pra ir pra, pra cima mesmo, pra fazer isso mesmo, que foi lindo de ver, tipo, eles falaram, ah, Cass, se você seguir essa área, eu acho que, que, é, tipo assim, a gente ficou muito feliz em ver uma mina fazendo tudo isso, sabe, montando e desmontando, então, fica aí meu conselho pra você que curte, tipo, vai lá e faz mesmo, assim, é, por mais que falam que é pesado mas é pesado mesmo tipo, haja do, dor do flex no final do dia mas é super prazeroso por outro lado a que gente faz academia pra isso, possível. né? eu faço pois academia
2: é. pra conseguir aguentar no, no, no dia é. a dia do trabalho, cara
1: pra encerrar pra acabar, a pastora pra mencionou acabar. o set perfeito, né? que só aconteceu uma vez e... <risos> Não, o set foi tão perfeito que tipo a cena que era pra gravar no, no trilho do trem o trem apareceu pra para tá no de negócio né? <risos> não tava nem no roteiro
2: oh, pra quem não sabe é, isso aconteceu talvez em 2017 é, 2017 foi é. e foi quando eu tive o imenso prazer de conhecer esses garotinhos do, do Argumento Zero e foi lá, na verdade, que acho que tudo meio que começou a nascer, né? Sim. É. O argumento, que antes era o a 2 Cult e tal, começou a nascer ali, daquele, daquele rolê, uma, uma epifania, um... de repente falar assim, ah, a gente tá aqui na igreja, a gente precisa fazer ah, ah, o Ministério das Mídias Sociais, e vai ter cinema, <risos> e vai ter sites, e vai ter não sei o quê. E a gente, como todo bom produtor audiovisual, a gente abraçou a causa, né?
1: <risos> o anão falou, ou oh, você não quer, você não quer ir lá, você, quer, você segura o seguro né? Nem, nem <risos> usaram, nem usaram o microfone, tá ligado?
2: Uma coisa engraçada, <risos> é verdade, a gente nem usou, mas uma coisa engraçada, eu não conhecia o anão nessa época, aí a gente, beleza, foi apresentado de alguma forma aí que eu não sei como, não, não lembro como que eu comecei a... A conversar com o anão. Eu sei que quando a gente viu, já tava fazendo reunião no Skype pra poder gravar esses curtas no... No, no uh, De carnaval. E aí depois que, tipo, mano, voltei do acampa já era mó brother do anão, fui abrir meu Instagram ele tinha me mandado uma mensagem, tipo, quase um ano atrás, falando assim, ô, oh, postura Camila me falou que você tá morando aqui no interior e tal, que você tá fazendo cinema, <risos> vou marcar de fazer uns filmes aí, os negócios e tal. <risos>
0: É porque, é porque assim, esse rolê aí do Insights nasceu mais ou menos desse, dessa questão. Tipo, oh, tem uns 10 esquisitinhos na igreja que gostam de cinema. Vamos juntar essa galerinha num rolezinho? Vamos! Neurodiverso.
2: Tinha muito Neurodiverso Mas conta não, rapidamente, como foi o nosso, nosso set perfeito?
0: Ah, o nosso set perfeito ele, ele foi sem defeitos, zero defeitos, entendeu? Sério. é, é um sou <risos> Foi um a gente, Tipo, a gente, a gente foi filmando. A gente tinha cinco curtas pra, pra gravar, cinco curtas de um minuto, né? Cinco vídeos é. de um minuto. Uma aí louca. a gente. É aí a gente gravou cada um deles. É, praticamente tudo deu certo. Acho que teve dois, só que deu um probleminha. Acho que foi o do. Foi aquele do, do carinha andando, né?
2: É, que, é que eu saí o... gravando, Que maluco uma louca. <risos> Foi
1: só. é, o outro não chegou a gravar e, tipo, é, um que não chegou a gravar tinha o seu, o que era o seu, o seu roteiro não chegou a gravar é
0: verdade, é. Verdade, verdade
2: mas foi, foi um lance ah, que era o do filme de terror, não era? É.
0: isso, isso,
2: isso a gente queria um filme de terror <risos> mas é que foi um, um negócio assim tão louco porque é, pra quem tá ouvindo às vezes não consegue entender porque a gente tá falando de uma coisa muito interna nossa mas todos os anos a gente tem um acampamento na igreja, que são os quatro dias, né, os quatro dias do carnaval, e a gente fica lá na fazenda, tipo, meu, é, internado ali aqueles quatro dias, né, tipo, sem poder sair de lá, praticamente. É, e aí a gente teve essa, esse desafio de fazer cinco filmes, né, cinco curtas é, nesses, nesses dias, e aí o que a gente fez foi fazer uma pré-produção muito legal. Então uma equipe foi escrever o roteiro, algumas pessoas escreveram o roteiro, a gente foi fazendo o tratamento desses roteiros e tal, até chegar num nível que eu e o Anão a gente fez é, a ordem do dia com todas as cenas decupadas e hum, todas as lentes exatamente. que a gente ia usar em cada cena. Sim, não era, não?
0: Sim. sim tá Mas muito aí,
2: é, foi, foi muito legal isso. Então, tipo, ah, o curta tal. Que equipamento que a gente vai usar? A gente vai usar uma GoPro, a gente vai usar a T3i com uma lente 1855 e vai usar a lente 50mm em tal cena do close-up que vai acontecer em tal momento. Então a gente tinha um cronograma tão bem, tão bem ajustado, assim, e acho que, sei lá, eu e o Anão, a gente estava tão na febre, assim, de poder produzir alguma coisa é, dentro da igreja. Né? <risos> que, com qualidade assim e que acabou dando muito certo na época eu estava estudando cinema lá no no Seunsp, né então eu também estava assim numa numa gana de, de querer fazer o negócio acontecer não que hoje eu não esteja mas é, sei lá acho que foi um momento muito especial acho que para todo mundo assim a gente também estava se conhecendo né tipo você vê gente nova que acredita nas mesmas coisas que você e que quer produzir as mesmas coisas que você acho que foi o, o jeito que o jeito maluco aí que Deus inventou para juntar a gente e, e fazer tipo tanta coisa legal acontecer no nosso meio né depois desses desses curtas aí tipo
3: é assim nessa área aí de vocês 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 pensem em fazer algo voltado assim tipo não, não iria dizer voltado a Deus, assim, mas alguma coisa que você possa, possa, tipo, transmitir uma mensagem sobre, etc? Tipo, vocês têm planos, assim?
2: Cara, eu vou falar por mim... É... Hoje em dia eu tenho uma cabeça bem diferente daquela, hum. daquela época. É... E hoje... É, no meu caso, né, não sei como que é, como que foi a evolução da cabeça do anão nesse, nesse tempo aí, mas hoje para mim eu não divido mais o que é o secular e o que é o gospel eu não, não me preocupo mais em em querer passar uma mensagem sobre Deus, porque eu sou a própria mensagem, né, e se eu tô Bacana. por trás se eu tô por trás do filme, eu posso contar qualquer história que eu, eu tô contando alguma coisa ali que que me inspirou, e se o que me inspira é o Espírito de Deus, então vai ter Deus naquele filme de algum de algum jeito, assim, Real. então eu, hoje eu não me preocupo. Tipo, acabando. obrigado. <risos> é.
0: tipo obrigada.
2: Mais falando por mim, né?
0: Não, mas é, eu acho que, acho que era... Vai, Limpa essa garganta, pelo amor de Deus. Calma, é porque tá, tá acabando minha voz. Véio.
2: Tadinho, meu. <risos> é.
0: Então, tipo... É, na é. real, eu já tinha meio que essa... Querendo ou não, essa sutileza, assim... Tão, não tão sutil, porque eu queria ser o Snyder. Botou é. umas coisas na tela. É. <risos> Mas... Mas eu entro no mesmo pensamento que, que você, pastora, tipo, tudo que eu for fazer, ele vai ter um pouco daquilo que é a característica do Espírito Santo, porque ele é um comigo. E eu lembro muito bem, no momento em que eu soube disso, foi na faculdade de cinema mesmo. Tinha um professor meu que ele falou assim, não importa em que área você esteja trabalhando dentro do cinema, pode ser o mais técnico possível, são só as mãos que estão sendo colocadas lá, e mesmo que você segure o máximo que é seu, tipo, é como você segurasse água. E eu achei muito da hora isso, porque a representação de Cristo mesmo é fonte de águas vivas. E ah. a gente, às vezes, querer segurar a água é impossível, porque ela escorre por entre os nossos dedos, tá ligado? E é.
1: Ah, é você viu isso mão, no filme tá? de Paula, né? Não. É, você viu isso no filme de Paula. Aham, uh -huh, foi. Essa sim. referência.
0: Foi sim, foi, foi sim. <risos> Cara, mas... Mas é isso aí, tá ligado? É tipo, é você naturalmente deixar com que Cristo ele fale na, naquela obra que, é, que você tá fazendo, sabe? Vai, vai não, ter
2: algum... Eu acho que não tem como a gente é, enjaular o Espírito de Deus num roteiro, sabe? Sim. Não tem como a gente prender o Espírito de Deus num roteiro, né? O Espírito de Deus, ele é a nossa, a nossa liberdade, então tudo que a gente criar vai refletir aquilo que ele é, né? se a gente estiver em, em sintonia com aquilo que ele é, com o que ele deseja da gente. Então, uhum. eu acho que nesse ponto eu sou um pouco chata, no, no ponto assim de me cobrar pessoalmente, é, de eu sempre ser alguém agradável a Deus é, dentro de um, de um set de filmagem que seja, sabe? Uhum. Com as pessoas. Então, essa semana eu estava finalizando é, uma série de gravações aí... De, foram 24 episódios de um spa aqui da cidade, que a gente fez como se fossem um, umas matérias meio documentais, assim. Eu mostrei algumas para Karina. E a gente finalizou as gravações essa semana. E o dono do spa chegou para mim e falou assim, nossa, eu nunca vi alguém ser tão humana na, na hora de trabalhar. Você pensa em todo mundo, você quer saber do bem-estar de todo mundo. Ele falou assim, é gostoso trabalhar assim. E aí eu fiquei pensando, eu falei assim, poxa, é, eu quero que esse seja o Deus que, que eu tô refletindo para quem tá trabalhando comigo, sabe? Eu quero ser alguém humano, eu quero ser alguém que vai ser maleável, que é, vai saber respeitar a arte, respeitar ali o que tá sendo feito, por mais que às vezes eu não acredite no que tá sendo feito, tipo, dar um close na bunda. Tudo bem, você é o diretor, é você, que, é você que manda. Então, vou lá, vou dar um raio de um close na bunda. Eu digo isso. Não, esse... não, não, não. <risos> digo isso usando esse exemplo porque. Porque se falando de mercado é assim que funciona. Né? A gente, quando tá estudando, beleza, a gente pode escolher algumas coisas, mas quando você está no mercado, ou você faz, ou você dança conforme a música, ou não dá certo. Só que mesmo assim a gente consegue.. É... Não sei, mano, a gente consegue ser, ser um ponto de paz no meio dessa loucura da indústria, sabe? E isso, pra mim, assim, são as coisas mais legais. As, as amizades que eu faço, é, as pessoas que, muitas vezes, o projeto acaba, mas a pessoa ainda vem trocar ideia comigo, vem me pedir conselho é, e quer saber mais sobre Deus e acha que eu sou diferente e, e quer ouvir o que eu tenho pra dizer. Então, aí eu... É nesse momento que eu falo assim, poxa, venci, era isso que eu queria. Eu queria poder ter a oportunidade de falar para essa pessoa o que eu acredito. E aí quando isso acontece, eu falo, já era, tô no céu.
0: É. É, realmente, <risos> é, é aí que tipo, a gente vê a nossa, nossa arte falando. E... Porque eu acho que ela, ela serve como isso mesmo. Ao invés da... Acho que na, na real, é o meu conceito a respeito do, do filme em si. Tanto na, na produção ou naquilo que é o seu conteúdo. Ao invés dele ser o, o auto-evangelístico, na verdade ele é a porta de testemunho, sabe? É. E depois disso você desenvolve. Acho, acho que é isso. Por isso que eu odeio tanto filme cristão, velho. <risos>
1: Entendi, cara. Entendi. É isso. Olha só, depois de tantos anos... É... <risos> Reclamando... É bem depois, ruim. Depois de ter gravado o episódio inteiro falando mal de filme gospel... <risos> só agora, só agora ele vai entender Acho que esse é um assunto que tipo, dá pra fazer uns três programas, tá ligado? Até porque Sim. a ideia, quando, quando a gente pensou a primeira vez Faz tempo que a gente tem esse, esse tema tipo, na gavetinha ali de programas a ser gravado O Anu é queria chamar o Murilo, que já trampou com ele Queria chamar uma galera lá da Imagem e Som mas é, é um assunto que, mano, dá pra ficar falando aqui de, de história. Tem vários bagulho que ainda não falou ainda. Tipo, o curta dele que ele fez de um cara cortando uma carne. E, tipo, isso daí é. É, aí pelado, ele fala, né? é, ele é. fala que foi algo genial. Tipo, tem, tem, tem várias coisas que, que ficaram de fora.
0: conceito meu <risos> conceito, Tá liberado
1: Acho que tá, tá liberado. Eu vou, tá. vou
0: passar no grupo depois os é. vídeos. Enfim,
1: mas como não, dá, como não dá pra falar tudo, né? Porque se tiver mais de duas horas o episódio, a galera não escuta, porque o podcast brasileiro... É, dá brasileiro...
2: editada, é. principalmente na minha parte lá, a minha abertura ficou muito grande, aí você corta. A mim não vai
3: editar mesmo, eu nem falo.
1: Mas fica aí esse, esse episódio, acho que nem né, a gente sabia que ia, que ia ter tanto assunto, que a gente, sei lá, a gente marcou de gravar meia hora antes com a pauta e... Acho que deu certo Mas é isso, temos um programa Então a gente fica por aqui, não esquece de compartilhar é, Indica aí O Cabeça Grávida aí pros seus amigos E, e é isso aí galera Falou? Não,
3: não é, é isso aí não, não. calma aí não é essa O que? Ah, é? O quê? Fica assim então
1: eu, eu mudei isso aí, eu tirei essa parte
3: ah...
4: <risos>
1: Porque Porque a galera não escuta <risos> <laughs> ah, fica, assim, então. <laughs> hey, fica assim então É isso, fica assim então É nóis. Alô. Alô. All right, I play the guitar. Come on. Enjoy.